0: a 16 a edição de Falar Benfica, o um programa em que o Pedro Carmo, o Carlos Fradiano e o Tiago Godinho discutem comigo, Rui Matos Pereira, a atualidade do Sport Lisboa-Benfica. Hoje temos um convidado especial, trata-se de Jorge Matamores, associado do Sport Lisboa-Benfica, e que nos últimos dias tem andado nas bocas do mundo. Uh, devido à ação interposta contra uh, a presidência de Luís Filipe Vieira, a quem desde já saudamos pelo seu 72º aniversário, uh, mas um, lá chegaremos, entretanto, um, e, e então, um, antes de começar, resta-me desde já saudar o Jorge e agradecer em meu nome também do Pedro, do Carlos e do Tiago ter aceito o nosso convite, a quem pedir peço desde já também uma, uma apresentação enquanto benfiquista e como é que como é que vive o clube, sabendo nós que o Jorge reside há já uns anos em Houston, aliás, estudou nos Estados Unidos também, onde se licenciou, doutorou, se tornou um advogado prestigiado. E, portanto, queríamos um, saber do Jorge Mota Mouros uh, quem é, uh, como é que vive o Benfica um, e, ao fim e ao cabo, e lá chegaremos depois, um, como é que se viu metido nisto, o que o impeliu uh, a interpor esta ação. Mas, para já, começamos pela apresentação.
1: Obrigado, Rui. Conseguem ouvir-me bem? Sim, sim. Prefeito. Pronto, perfeito. Obrigado, Rui. Obrigado pelo convite e obrigado também, naturalmente, ao Pedro, ao Carlos e ao Tiago. Um, eu vou seguindo o vosso programa à distância, não, eu confesso que não, não o sigo todas as semanas, enfim, não com, com imensa regularidade, mas, mas recebo links, vou vendo alguns shirts, etc. E, portanto, é um programa que segue é seguido por, por etiquistas e gente de Benfica. E, e, naturalmente, para mim é uma satisfação e uma honra poder poder ter convidado e estar aqui. Agradeço o vosso convite. Quanto, quanto ao meu percurso como benfiquista, quer dizer, claro, como, como cada um de nós, temos a nossa história do Benfica e, portanto, é uma história longa, mas o que é que eu te posso dizer? Eu cresci numa casa de gente que não gosta de futebol um, e desde miúdo, desde miúdo que... Um, se me perguntado até não sei porquê, historicamente, quer dizer, sempre foi o Benfica e tal, tinha a um jogo de pé esquerdo e, portanto, o meu ídolo era o Pacheco, estás a ver? Quando eu, quando eu comecei a crescer o meu ídolo era o Pacheco, na, na primária. Uh, e... e e o meu melhor amigo de primária era um grande benfiquista e era, foi com ele que eu comecei a ir, a ir, a ir ao Benfica. Um, e depois fiz-me sócio um, portanto sou do Benfica, dizer, desde que me lembro de, de jogar à bola e de querer uma bola e tudo por aí fora, mas não tinha em casa aquele ambiente de crescer com o benfiquismo, uh, e tinha que arranjar formas de ir ver o Benfica uh, com amigos, e, e tive três, três formas principais, uma era com esse meu amigo, que o pai dele uh, me levava ao Benfica, e, e devo até dizer que foi ele o meu padrinho de sócio, um, naquela que eu, que, do que eu me recordo das poucas medidas, não diria a única, mas das poucas medidas positivas do, do tempo do Manuel Damásio. Foi aquela campanha do cada sócio mais um sócio. Não sei se se lembram, que aumentámos os, eu não sou um fã particular do, dos tempos de Damasio, uh, mas uh, uh, e até em tempos desportivos, obviamente, não, 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 nos correram, não nos correram bem, uh, mas teve essa campanha e eu tinha salvo erro 13 anos quando, quando me fiz sócio. Depois tinha um, um senhor que faz tudo, que aparecia lá em casa, e que na altura tinha para aí 70, 70 anos e ia pode ser anela e tinha que aquelas almofadas, lembram-se? Quando levávamos, levávamos as almofadas, as almofadinhas... almofadinhas para o rabo. E, para o rabo. E, e era, um senhor, era um senhor, enfim, o senhor Manuel um merceneiro, e, e que lá ia fazer a casa, fazia tudo, e achava-me graça de ser um miúdo querer à bola, e levava-me, a minha mãe com ele deixava-me ir ao futebol, tinha sempre algum receio e tal. E a terceira, a terceira pessoa que me levava naquela aquela fase, de, talvez até aos 10 anos, a partir dos 10 aos 15 anos, antes de ser sócio, ou um, nos primeiros anos de sócio, era um primo da, da minha namorada, uh, um, um namorado da minha prima, que depois casaram, e, portanto, hoje em dia é meu primo, há muitos anos, grande amigo, e, portanto, foram as três pessoas que, 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 me, levaram, que me levaram ao Benfica, mas sempre, digamos, pela minha iniciativa de, de querer ir como miúdo e ir às formas que eu encontrava. Um, como te disse, história do benfiquismo, fiz-me sócio com 13 anos, uh, comprei o primeiro cativo do Benfica, um, salvo erro com 15 anos, 15 ou 16, com, com dinheiros meus de trabalhar no verão. Um, e, e até era um cativo daqueles, daqueles mais caros. Era aquela coisa da Central, estavas ali embaixo do da, no, no antigo estádio, estavas embaixo do, do, do Aquário, chamava-se o Aquário. É, sim, é. Uh, e eu fortei-me a trabalhar no verão e tal, por cair de facto com um grupo de amigos que tinha ali, com os pais, etc. E eu, e eu uh, 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 que os meus pais não gostavam de futebol nem me pagavam essas coisas, tive que me desenvencilhar para conseguir pagar isso. E depois comecei a aparecer nas Assembleias Gerais do Benfica em miúdo. Um, porque como disse que quer dizer tinha algo tinha algum asco ao ao, ao Damásio ou que representava aquela destruição desportiva do Benfica um, e, e foi no período em que talvez se lembrem que o Félix apareceu como assim no fundo líder quase uh, silencioso barra natural da oposição do Benfica houve até uma 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 proposta de alteração de estatutos Uh, da, da, da SAD, depois o, o, o Bagão Félix, salvo erro, Samora falha, até foi presidente de uma comissão de revisão dos estatutos, que depois veio a, a discordar do próprio presidente Manuel Damasio, portanto, era, era nesse período que salvo erro deve, deve andar à volta de, de 81, portanto, isso andará à volta de 96, 97, depois de 98 a queda do Damasio, foi quando eu comecei a ir às, às Assembleias Gerais, pronto, e depois fiz o meu caminho por aí fora, quer dizer, cresci em Portugal, estudei em Portugal, liceu e formei-me, mencionaste, Rui, o meu percurso nos Estados Unidos, de facto é verdade, mas, quer dizer, eu sou completamente português, no sentido que casei, tive filhos em Portugal, estudei em Portugal, iniciei a minha carreira e há 12 anos vim para os Estados Unidos, um, e, tanto agora, passando, passando a outra parte, interrompo-me à vontade, pelo amor de Deus, que eu a minha, estou só a tentar, a tentar responder de uma forma mais completa possível à um, vossa pergunta em termos de como é que é chegar, a, como é que é viver o Benfica cá fora. Um, eu, quando vim para os Estados Unidos, fui para, fui para Boston primeiro, agora estou em Houston, estive em Boston, fui lá estudar. E lembro-me que estava na Alemanha, eu entrei na faculdade aqui, já era formada em Direito, mas fui fazer o mestrado. E estava na Alemanha há uns meses também a estudar e havia aquele sistema de sorteio na faculdade para ver que casa que te davam. A, a casa que te davam, no sentido do que um acesso, não tinhas que pagar em algum lugar, mas qual é que era a casa dentro do sistema de housing, lá de, de, de alojamento da própria faculdade, tinhas uma espécie de multaria lotaria, tinhas escolhas e tal, tinhas que escolher. E eu, eu fui para Cambridge, que é, que é ao lado de Boston, e que eu sabia que tinha uma comunidade portuguesa muito forte. E lembro-me uh, lembro da primeira coisa que eu fui ver, um, quando, quando vieram as opções de casas, que, que me saíram na lotaria, qual é que era mais próxima da casa do Benfica de Cambridge, e qual não foi o meu espanto... Quando, uh, quando uma, de Cambridge, não, desculpem, de Boston, atenção, porque eu não sabia exatamente onde é que era a casa do Benfica, sabia que havia lá uma casa do Benfica e tal, uh, e qual era, não foi o meu espanto quando a casa do Benfica de Cambridge, uh, de, de Boston, não só era, 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 era em Boston, mas era em Cambridge, e era exatamente a 5 minutos onde eu morava. Um, e, portanto, para mim foi uma grande felicidade, que os meus filhos foram, um, com Boston tem uma comunidade portuguesa relativamente grande, aquela área de Massachusetts, havia uma escola justamente nessa pequena cidade de Cambridge, Cambridge é mais ou menos, quer dizer, como Guy Porto no fundo é, é uma cidade separada por um rio muito mais pequena do que Boston, mas no fundo faz parte da grande Boston, e é onde estão as faculdades, está Harvard e está o MIT, e... E, e, e eu dizia que havia uma escola uh, em Cambridge que o Salvo Erro hoje ainda já não faz isso, mas na época tinha um programa bilingue grátis, escola pública. E era um programa bilingue, português e inglês. E, portanto, os, nós morávamos a cinco minutos da escola e a seis minutos das, da, 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 da casa do Benfica. E a casa do Benfica era colada com a escola, que fazia parte dessa micro-comunidade, que, que, que até chamavam Little Portugal, porque era aquela zona de Cambridge. Portanto, foi assim que eu comecei a viver, Rui, o, o meu benfiquismo aqui, aqui nos Estados Unidos, uh, muito próximo. Uh, e é um benfiquismo diferente, devo dizer -te. Quer dizer, não é melhor nem pior, mas, mas uh, são... são uh, é muito interessante ver porque um, até gerações mais novas, uh, repara, a minha geração dos 30 e tal, agora tem 39, mas a minha geração uh, são muitas pessoas que foram a Portugal quatro ou cinco vezes na vida e que não cresceram em Portugal. E portanto são bem fiquistas porque os pais são bem fiquistas e porque ao fim de semana vão ver a bola, mal falam português mas bebe o Massacres e veio o Benfica, percebe? portanto é este tipo de benfiquismo, que é uma coisa que para nós em Portugal é muito difícil, enfim, se querem imaginarmos, creio eu, mas que para mim, como crescendo em Portugal e sendo também imigrante, me dava uma grande satisfação sentir como benfiquista e até como português, né, dizer em geral, e portanto foi, foi esse o período digamos áureo de, de, de acesso às casas do Benfica e do benfiquismo aqui nos Estados Unidos. Depois, em 2010, mudei para Houston e uh, Houston é uma cidade também bastante grande, mas em termos de qualidade portuguesa muito mais pequena, quer dizer, é, quais. É a quarta
0: batida. maior que Estados Unidos, né é?
1: Quarta é, é uma cidade muito grande, tem à volta de 5 milhões, grande, grande Houston, é, em termos de economia e da qualidade económica, talvez a terceira maior a seguir a seguir Nova York e a lei, mas, mas em termos de qualidade portuguesa muito pequena. Quando eu cheguei cá, contavam-se pelas pelas por, por, sim, pelos dores das mãos, as pessoas que estavam cá de Portugal ou com alguma relação com Portugal. Hoje em dia acho que já são talvez 30, 40, 50, às vezes há uns almoços... Mas é um bocado mesmo muito pequena, e portanto, uh, um amigo meu daqui, Benfica, isso também brincava a dizer que a casa do Benfica mais próxima que temos é na Venezuela, percebes? E portanto, aqui não, não é propriamente como, como a Cambridge, e portanto, uh, aqui vivemos o Benfica um bocadinho mais à distância. Mas, sabes, eu, eu vou-me calar, prometo que me vou calar, e vocês vão ver isto durante, durante esta sessão. Se tiverem perguntas, eu gosto de conversar, gosto de conversar sobre o Benfica e de falar, e, uh, mas há uma, há, uma coisa, há uma coisa interessante, eu acho, e outros imigrantes poderão confirmar ou discordar, de isso, mas que é o seguinte, uh, o Benfica, quando estás longe, torna-se, pelo menos para mim tornou-se, e acho que não sou caso o único, seguramente, uh, quase uma forma de tu viver as tuas origens, percebes? Quer dizer, eu não, 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 eu não quero dizer com isto que o Benfica é mais importante para mim do que para vocês, ou para qualquer um das pessoas que estão a ver, não é isso, M mas tens que encontrar pontos de contacto com aquilo, com, com, com a realidade com a qual tu te identificas, não é aquilo que é a tua comunidade de referência. Uh, e a família é óbvio para, para, para toda a gente, creio eu, não é? Para a maioria das pessoas, a família é um desses pontos de referência. A minha mulher é portuguesa também, os meus filhos nasceram aí, começaram a crescer aí, portanto, uh, uh, eu, eu embora esteja emigrado, uh, tenho como ponto de referência familiar sempre Portugal. Mas, para além da família quer dizer, podes ter um sistema político, se tiveres interesses políticos por aí fora, mas o, o, o clube de futebol e, obviamente, no nosso caso, o Benfica, é aquilo que me relaciona com Portugal e com as minhas origens o mais frequentemente. E, portanto, agora voltando ou entrando, talvez, nos temas do estado atual do Benfica, eu, estando à distância, tenho acompanhado com especial atenção e preocupação aquilo que eu considero ser a degradação progressiva, mas, mas muito profunda hoje, dos valores que, que, que eu me habituei a ver no Benfica uh, um, e no Benficismo. E, portanto, como digo, não quero com isto dizer que me dói mais a mim, que me custa mais a mim do que os outros, mas essa é, um, é uma das razões importantes que está por trás uh, da, daquilo que fiz recentemente e que, naturalmente, não foi uma decisão fácil. Uh...
0: Saúde também o Pedro Carmo, o Carlos e o Tiago podem obviamente intervir um, e obviamente colocar as questões que claro a vontade. Deus
2: Boa noite Jorge, boa noite a todos é. e boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir. Oh, Jorge, já agora só uma provocação, uh, provocação não é uma provocação, é mesmo, é mesmo também aqui um, algo pessoal que eu, que eu queria perceber de quem vive nos Estados Unidos, tu achas que a marca Benfica, no caso concreto dos Estados Unidos, é bem explorada ou achas que é possível fazer melhor pela marca Benfica e conseguir captar numa altura ainda por cima que o Soccer está a ganhar adeptos, Sim. que o Benfica pode ter mais pressão num país tão importante como os Estados Unidos?
1: Sim, acho, acho que uma resposta populista é pode-se fazer muito melhor e tal. Eu acho que se pode fazer melhor sem dúvida às vezes, sem dúvida que se pode fazer melhor, um, acho que é, é difícil saíres para fora da comunidade da diáspora. É difícil sair, porque, no fundo, estás a competir com Barcelona, Real Madrid, os clubes ingleses, etc. Portanto, agora, eu acho que nós nem sequer a diáspora fazemos muito, não é? Portanto, continuamos a viver enquanto benfica e benfiquismo a, a, dos pais e dos avós que estão cá e, portanto, aquela ligação profunda, a Portugalidade, um, e, e acho que podemos fazer mais, sem dúvida. Uh, depois, uh, em termos de escolas, uh, também acho que há uma série de coisas que podiam ser feitas, quer dizer, há aqui bastante talento. Deixa-me dar-te um exemplo, agora entrando até em política desportiva, de como adepto apenas, mas o, 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 a organização Red Bull, por exemplo, faz isso muito bem. Quer dizer, os tipos do Salzburg e do Leipzig vão buscar miúdos americanos com imensa qualidade. Eu sei que nós fizemos um ou outro caso, e, portanto, mas acho que podemos fazer mais aí. Quer na parte desportiva, uh, quer seguramente em fomentar. A continuação do nas, nas nos milhões de portugueses que cá estão. Acho que para, que, que para entrar no, no mercado generalizado é, é complicado. É complicado, mas não estou a dizer que não se pode fazer, acho que merece a pena ser feito.
3: Oh, Jorge, boa noite. Boa noite, a todos. Um, boa noite a, todos. a todos. Obrigado, Jorge, por te juntares a nós hoje, na, neste dia tão especial. Um, Saudações a todos os benfiquistas, a todos que nos ouvem. Uh, uma questão ainda relativamente a esse tema da visibilidade. Um, o Benfica anunciou, salvo erro ontem ou anteontem, uh, o regresso à, à International Champions Cup, que ele torneio de, de verão cheio de equipas internacionais, que, que agora foi interrompido ano passado, uh, mas que chegou, uh, inclusive, uh, a realizar-se integralmente nos Estados Unidos. Uh, como é que a coisa é vista por aí, uh, porque estamos a falar de ter o Benfica, no conjunto de uma série de outros clubes, na altura lembro-me, por exemplo, do AC Milan, que também esteve, clubes dessa, desse patamar, como falaste, combater com os Barcelonas e com os Reais Madrid da vida, uma International Champions Cup fez alguma coisa pela visibilidade, por um lado do futebol e depois em particular do Benfica, aí no, no mercado dos Estados Unidos, por exemplo?
1: sem dúvida as duas sim as duas assim, as duas, duas perguntas estás a ver acho que é bastante importante um, o, o futebol aqui tem uma vivência mais intensa do que nós imaginamos aí em Portugal estás a ver ou seja é, é tem adeptos um, tem uma vivência na, na, na fase escolar Uh, e, e portanto pré-profissional bastante forte, até um desporto com, com bastante implementação, em alguns estados mais do que outros, mas no Sul tem, em Boston Massachusetts também tem alguma uh, e eu diria que tem pelo país inteiro um, mas depois o que acontece é o seguinte, onde está o dinheiro aqui, em todo o lado do mundo, é, é nas emissões televisivas, sejam seja, os é. novos sistemas virtuais, sejam os canais uh, típicos e o, e o tempo de antena uh, um, uh, principal, é, das oito até às, às meia-noite. E o que eles têm é uma, uma calendarização já muito bem feita com os esportes principais, com o basque, o beisebol, por aí fora, o o africano, etc. Pronto. e o quarto até o hóquei, não é, não, é, não, é não é o futebol.
3: Certo, ok, e, portanto, o
1: futebol continua, embora tenha essa, acho que hoje em dia, quer dizer, não morava cá há 20 anos, mas do que eu falando com pessoas, tenha muito mais adeptos, tenha muito mais pessoas interessadas, que até entendem o jogo seguem, continua a ter uma dificuldade grande em entrar no prime time, percebes? E como certo. não entra no prime time, depois gera menos dinheiro, não gera dinheiro e por aí fora, e torna-se um ciclo difícil de quebrar. Um, isto quanto à indústria de futebol. Um, mas, claro, está, a TMLS está a fazer um, o seu trabalho e, portanto, está, está, está a progredir. Uh, e acho que progredir com, com sinais visíveis, por exemplo, o me ajuda, portanto, todos esses fenómenos eu acho que ajudam. Acho que um, um torneio anual de, de equipas europeias de, 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 de renome... É, ajuda não só as a, a ter uma expressão cá, mas também a que os adeptos americanos tenham mais ligação e mais interesse em saberem do futebol europeu portanto, eu acho que sim, sem dúvida a resposta quanto ao Benfica uh, entrar nisso, repare, eu, eu acho o seguinte eu acho que a gestão desportiva em Portugal, uh, isto é a minha opinião quer dizer, não, não vale mais que todas a minha opinião é que a qualidade da gestão do futebol em Portugal é muito acima muito acima da qualidade da gestão, acho que em tudo o resto, em Portugal. Quer dizer, eu acho que o que nós conseguimos fazer, claro, temos o Mourinho, temos o Crescendo Ronaldo e temos o Jorge Mendes. Goste ou não se goste, quer dizer, são, são em cada um dos seus espaços os melhores do mundo, ou dos melhores do mundo, podemos falar do Mourinho, podemos falar... Mas, mas percebem o que eu estou a dizer. E eu acho que isso nos dá uma... É uma coisa que nós nunca deve, devemos a, 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 subestimar. Porque eu acho que eles nos ajudam muito não só ao Benfica, claro, mas também aos outros clubes portugueses. E, portanto, nós conseguimos, nós, Benfica, como maior clube português, agora só não, os outros não mostram, não interessa, é verdade que somos, nós, o Benfica, conseguimos ocupar um espaço no futebol mundial e, pelo menos, ser conhecidos de uma forma que um país, um clube de um país da nossa dimensão, seria difícil, seria difícil. E, portanto, eu acho que o Benfica, a ser parte da, da, da International Cup e vir cá com frequência, é bom para o futebol português em geral, e, obviamente, bom para o Benfica.
4: Ora, João, é. boa noite. Uh, agradeço também bastante esta presença e, acima de tudo, a, a coragem que para o tema que iremos falar mais à frente. Acho que, em nome de todos os verdadeiros benfiquistas agradecemos o, esta...
1: mais foi para mim ou esta foi? coragem foi Jorge. Jorge,
4: Jorge uh, aproveitando este tema do, do futebol no, nos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta no sentido... É uma curiosidade que tenho há algum tempo. Um, a ideia que eu tenho cá de fora é que os americanos vivem o, o desporto de uma forma ou seja, esta paixão que nós temos pelo Benfica eles têm pelas equipas do, dos desportos deles eu, eu acho que há algumas exceções por exemplo, os, os Boston Celtics os fãs são, são ferranhos, talvez do, do New York Knicks também, mas no geral uh, parece que eles gostam muito do desporto em si, mas não têm uma ligação tão grande ou as equipas. Uh, será que isso no futebol também, tam também se verifica ou por ser, por, por, pela grande fatia de adeptos de futebol ser uh, uh, as comunidades imigrantes, imagino, por, suponho eu que sejam, que os latinos sejam uma grande, uma grande franja dos adeptos do futebol, ou essa paixão existe ou também já estão uh, engolidos na, entre aspas, na... Na visão que o, que o adepto americano tem do pote-export em si.
1: Eu, Repara, eu acho que quando dizemos e temos me perguntas, tem pergunta perguntam, me fazem regularmente, não propriamente o futebol do desporto, mas quando eu vou, quando eu vou a Portugal, é a Europa, e vou com frequência, por, por trabalho, naturalmente a razões familiares, que, como é que é na América? Quer dizer, e eu, eu percebo a pergunta, atenção a Pedro, mas, mas é um bocado a pergunta, imagina que alguém chegava a pé de ti assim, como é que é na Europa? Não vai dizer, este gajo é maluco, como é que é na Europa? A Europa é um continente, tem uma diversidade cultural, de, 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 uh, individual, percebes? -se? E, portanto, é uma pergunta que eu entendo, mas que é muito difícil, eu acho, dar uma resposta extremamente rigorosa. Portanto, é uma, uma grande generalização aquilo que eu vou fazer. Mas eu percebo a tua pergunta e vou tentar responder. Eu diria que, sem dúvida, um, a relação do adepto americano com os esportes, em geral, e não, não, não vejo propriamente, sinceramente, uma distinção profunda entre a relação com as equipas de futebol versus a relação com os outros, clubes, com os outros esportes. Um, mas a relação dos adeptos americanos com, com os esportes é bastante mais racional do que a nossa. Uh, e acho que os desportos, claro, concessões e tudo mais, no, no, aquelas coisas todas, mas o, o, um, e, o, o adepto americano vê o desporto como uma forma de entretenimento. São ali duas, três horas, quatro horas com o desporto, uh, uh, que te permitem estar com alguns amigos, beber umas cervejas, comer uns hambúrgueres, ir ao estádio, é um programa. É um programa. E claro que para nós também é um programa, mas, mas aquela ligação que... que os, os europeus, e aqui não é só os latinos porque os ingleses também têm essa ligação uh, uh, com, com as equipas de futebol, de facto que, que é completamente irracional, quer dizer convenhamos, é evidente que é completamente irracional vai da Turquia, a Grécia, a Portugal a Inglaterra, não, não faz sentido nenhuma forma como as pessoas perdem a cabeça uh, pelo clube e a única forma de explicar é de facto é uma ligação emocional muito forte um, eu, acho que é, eu acho que é bastante é bastante diferente. Eu lembro eu lembro uma vez que que, que me chocou quando estava com, com um colega, enfim, um grupo de colegas aqui e, e a equipa deles foi ao Super Bowl, portanto, à final, à final de, de, do futebol americano, estás a ver? E, e perderam, e no dia seguinte eles estavam no escritório alegremente a, a conversar e tal como se não fosse nada, e eu a pensar se nós fôssemos à final da Champions um gajo nunca vai, se fossemos à final da Champions e perdesse, eu estava em casa a chorar percebes? levado em lágrimas, não conseguia sair de casa estava na cana, percebes? e portanto ao uh, mesmo que aparecesse no escritório não, 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 não teria sequer <risos> confiança nem, claro. nem a vontade para socializar, portanto eu acho que eles têm essa relação diferente um, e, e tens de -te habituar, digamos faz, faz parte da cultura americana
0: Exato, Jorge,
1: é... E agora, epá, não me
2: leves a mal, mas uh, eu tenho aqui uma questão que creio que está na cabeça também de todos bem, aqueles, todos aqueles bem, que me estão, que me estão a ver e ouvir.
0: Antes dessas, deixa-me só juntar um, aqui uma pergunta tem a ver com a cultura americana, tem a ver com o Benfica. E uma vez ser o Benfica, pelo menos por enquanto, tem todos os seus próprios direitos televisivos, um, e obviamente comercializa-os para o continente americano, um, como é que tu vês... Uh, uh, o que o Benfica está a fazer, em que canais é que os jogos são transmitidos, uh, os jogos, obviamente, em casa, um, e se, um, se há promoção um, suficiente nos canais televisivos de, das transmissões de jogos do Benfica.
1: Como te digo, até acho que não funciona mal. Acho que um, há aqui uma, uma plataforma que se chama FUBO TV. É TV, e que uh, transmite os, os, os jogos do Benfica, Liga Portuguesa, e, e também Liga Espanhola. Eu acho que a Liga Espanhola é um erro enorme, na verdade, porque saíram das plataformas principais e, e deixaram de ser vistos, acho eu, uh, pelo menos as audiências, creio eu, que iram bastante. Um, mas, uh, mas, como benfiquista cá, nunca senti dificuldade em ver o Benfica. Estás a ver? Acho que houve aí um ano em que estava mesmo o Benfica TV, o site, não funcionava bem, mas foi uma coisa temporária. Uh, uh, portanto, nunca senti dificuldade. Se são perguntas, se os jogos do Benfica me aparecem à frente da cara, nos canais principais de esporte, não, não aparecem. Mas, um, mas quer dizer, até há pouco tempo, eu acho que agora mudou o contrato, porque não, não aparecem mais na, 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 na televisão, mas estavam na TV Gol, por exemplo, e conseguias ver o Benfica uh, na televisão até, e podias gravar o Benfica. Percebes? Portanto, eu acho que, Uh, nesse aspecto não é, não, é, não é mal explorado. Agora, eu não sei, não faço ideia dos valores que, pelos quais são vendidos para o mercado americano. Mas, em termos de acesso, não acho que seja mal feito.
0: Ok. Tiago, agora, então... Bom,
1: Porque... eu, eu, eu queria fazer uma
2: pergunta ao Jorge, que é um, o, Jorge, o Jorge, como nós percebemos, estamos a falar de um sócio que é um sócio relativamente recente, um sócio de 1994, portanto, alguém que tem pouco mais de 25 anos de filiação do clube, que um, ficou conhecido por uma, por uma ação que interpôs uh, ao atual Presidente do Sporto Lisboa Benfica, Luís Filipe Vieira e a minha questão é como é que os qual quais foram os motivos que levaram alguém uh, sabendo que o Benfica está há 10 anos à frente da concorrência, que é um clube que tem atos de eleitorais uh, que, que primam pela transparência em que os votos são contados um, que nos últimos no último ano aumentou o passivo da SAD em 100 milhões de euros. O que leva alguém a colocar Luís Felipe Vieira um processo a Luís Felipe Vieira? Uh, e também, uh, e porque é uma crítica que tem sido muitas vezes feita aos Jorge, uh, o suporte Lisboa e Benfica em tribunal o que é que alguém que está nos Estados Unidos que portanto provavelmente não tem noção desta realidade não é do Benfica há 10 anos à frente da sua concorrência é um clube que de facto um, fa não é todos os clubes que conseguem apenas num ano fazer 100 milhões de passivo aumentar o seu passivo em 100 milhões o que é que leva um associado do clube de facto com poucos anos de associado 25 anos, o que é que é isso não é? Todo... É, é é relativamente fácil ser 25 anos de sócio ainda por cima, com a distância que o Jorge tem no, na última mais década o que leva alguém a sentir a necessidade de tomar o passo de instaurar um processo, a Luís Filipe Vieira Sim. já agora os meus parabéns a Luís Filipe Vieira, que hoje comemora Comemora o seu aniversário, espero que ele esteja, que ele possa estar a ter um bom serão, a assistir ou falar o Benfica, e se quiser, pode ser convidado um dia deste.
0: Exatamente. Teríamos todo o gosto tá
1: eu, eu, eu não fugi do ecrã, ok? Senão, não não pensas que fugi da pergunta, Tiago. Uh, não, repara, a, a tua pergunta, eu vou responder, mas é uma pergunta que, enfim, posso responder num minuto, percebes? Como eu posso responder em, em 30 minutos, literalmente. Tens o tempo falo, do mundo. Levanta interrompendo. Minutos. Não, mas, mas vamos, vamos, vamos tentar partir em, em, em partes, não é? Aquilo, é, cara, a tua pergunta, e se houver várias outras coisas um, que queiras naturalmente colocar como follow-up, podemos, podemos falar. A primeira questão que é, e que eu não fujo dela, uh, porquê, porquê a ação? uma ação Já vamos falar sobre o Enfique é parte formalmente, etc., porquê é o Enfique é parte? Podemos falar dessas tecnicalidades, dos aspectos jurídicos, tá? mas, mas porquê uma ação? O que é que eu senti? Repare, o, o, eu, uh, eu, eu percebo que a ação seja interpretada como um ato radical. Acho, acho que é de facto um ato uh, uh, de algum enfim, uh, uh, É uma medida séria que eu seguramente ponderei bastante, por várias razões, mas como benfiquista desde logo, uh, e até por impacto na medida pessoal, na medida profissional e por todas as razões. Um, mas eu, eu, enquanto quer profissional, quer benfiquista não sou de todo um radical sabe? portanto, um, aliás parte do meu trabalho é em, em litígios grandes e complexos pelo mundo fora tentar encontrar formas de os resolver uh, uh, e encontrar compromissos O que me parece a mim é que um, o Benfica está numa fase ou o exercício de poder no Benfica está numa fase em que um, os órgãos internos do clube uh, já não funcionam uh, minimamente. Uh, acho que as últimas eleições foram uma demonstração disto, é a minha avaliação, naturalmente. E eu acho que quando uh, repara, podes gostar do Lúcio de Vieira, podes reconhecer-lhe mérito, eu reconheço mérito, nunca fui confesso um vierista, porque sempre tive alguma dificuldade de lidar com a forma como eu sinto que o Luís vier mente aos sócios. Ele não fala a verdade com os sócios. Nunca falou, conta a mim. Conta a mim. Sempre teve facilidade em faltar a verdade aos sócios. Mas eu reconheço-lhe imensos méritos. Atenção. Eu acho que é um homem inteligentíssimo. Uh, e, e eu reconheço que ele reestruturou o clube. Um, uh, uh, sem dúvida, a academia, uh, eu lembro-me de pensar, será que isto vai dar, que não vai dar? Eu lembro-me. Quer dizer, antes da, da, desta fornada inicial da academia que tivemos, o último que tivemos que nos deu algum gozo ver jogar, que eu me lembro, foi o Manuel Fernandes. Ah, que saiu a correr, que saiu a correr, mas foi o último. Portanto, eu não, eu não ignoro nada disso. E, e portanto convivi com o viarismo e com o Luís Vieira de uma forma com algum, com algum desagrado. Nunca fui fã, mas reconhecendo, enfim, que ele era o presidente e portanto também tinha coisas boas e por aí fora o que eu talvez pela minha formação pelo facto de estar um pouco americanizado se quiseres, porque é uma sociedade americana e também como digo a minha profissão, que tem uma relação com o litígio judicial que é muito mais normal do que em Portugal, percebes? Eu não vejo o litígio entrar como uma ação como um ato enorme de agressão eu vejo entrar com ação como um ato de defesa de direito e de estatuto dos estatutos do clube um ato de proteção do Benfica percebo que não se faz assim em Portugal mas indireto à tua, à tua questão o que eu acho assim, repara, quando estás dentro de uma organização, e o Benfica não é uma organização qualquer, não é uma empresa em que tu compras uma ação, se gostares, e se vendes a ação, se não gostares. O é uma
0: instituição de utilidade
1: pública também. O Benfica faz parte da nossa identidade, enquanto pessoas. Não é? Nós nos acordamos, quer dizer, somos, uh, uh, somos casados, somos uma profissão, somos casados, somos solteiros, uh, e, e, e somos benfiquistas, ou não somos. Faz parte da nossa identidade, de quem nós somos. E portanto, quando uma organização como o Benfica, que diz tanto para para seguramente centenas de milhares de pessoas que são sócias e também outras que nós sabemos milhões de pessoas que não que são sócias, só são adeptas, mas que não funciona de uma forma democrática, percebes? Para mim, isso rebenta com tudo. Acho, acho que alguém tem que fazer alguma coisa. E eu agordei, portanto agora entro aqui numa parte diferente da tua pergunta, eu agordei uma série de meses, já vou, porquê, agora e etc.
0: Eu ia fazer essa pergunta,
1: <risos> quando é que tinha surgido a ideia? Eu já vou, já vou, ou, ou porquê agora, agora... Se tu me perguntas no fundamento do âmago, sei que há pessoas que dizem, pá, para, é para mim a gota d'água é aquela coisa do giro de fundos, houve não houve, há provas, para mim a gota d'água honestamente não é essa, mim está completamente errado, mas a gota d'água é a implosão do funcionamento democrático dos órgãos do clube. Isso eu não posso aceitar, quer dizer, não posso, não consigo aceitar. Uh, e, e aquilo que foi feito nos últimos seis meses, ou oito meses depois da eleição, foi uma tentativa de branquear isso. Em que nós já tínhamos o Luiz Chico Vieira na entrevista de 28 de fevereiro que deu à Benfica TV, uma coisa completamente programada, digamos, e, e com, com, com um script, etc. Um, a, a dizer, mas eu, dois benfiquistas, em que dois em cada três benfiquistas votaram em mim, eu tive 66% e por aí fora. Quando a verdade é que ninguém sabe, a não ser ele e o diretor do departamento de informática do clube, ninguém sabe qual foi o resultado. Pode ter sido esse, pode ter sido outro qualquer. E repare, isto é importante pelo seguinte, porque uma eleição é democrática... Ou para tu provares que uma eleição não é democrática, não é apenas quando tu tens prova, quer dizer, que estava ali uma caquinha no computador a carregar nos botões. Não, não, não é isso que prova, obviamente, essa prova, se existir, é grave. Mas eu não digo uma única vez na minha ação que eu pessoalmente tenho prova de que os resultados foram X e foram alterados. Eu não digo isso. Eu digo que uh, o processo eleitoral como um todo foi fraudulento, é a minha avaliação, porque foi organizado de uma forma que impede em absoluto o escrutínio, ponto número um. Ponto número... E há vários indícios de fraude fortes, não é? e podemos falar sobre eles. O segundo aspecto que para mim é relevante é o seguinte, uma eleição para ser democrática e o exercício de poder para ser legítimo um, depende do próprio ato eleitoral ser transparente e confiável. Percebes? Quer dizer, portanto, a ideia de que nós eh, nos podemos questionar legitimamente sobre se a eleição foi ou não foi transparente, isso confirma que ela não foi transparente. Estás a ver? E, e, portanto, para mim, esse foi, foi, foi um, um fator uh, muito importante uh, uh, que me deixou uh, muitíssimo desconfortável desde outubro do, 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 do ano passado. Um, o segundo fator, que eu diria que talvez fosse, fosse a gota d'água, esse sim... Foi, um, foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, uh, que, que não trouxe só novidades para pessoas que estão mais atentas, mas, mas eu acho que uh, confirmou, uh, um, enfim, confirmou uma série de coisas. Confirmou que Luís Filipe Vieira não é só um problema para os benfiquistas, é um problema nacional, mas isso diz respeito aos contribuintes Mas para além disso, o que trouxe foi uma visão, nós benfiquistas que seguimos as notícias do Benfica, e que sabemos, obviamente, que há uma, alguma confusão entre pessoal e empresarial, etc., já sabíamos disso, nessas desconfianças, a Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo sem termos acesso aos documentos concretos, tivemos acesso por via das perguntas e por aí fora, para mim, uh, tornou-se absolutamente claro que há uma história paralela, quer dizer, quando tu cruzas o universo empresarial e pessoal do Luís com aquilo que já é público, do universo uh, Benfica, esse cruzamento é gravíssimo. E podes-me dizer, ah pá, isso é tudo público, então na tua ação é tudo público, porque, repara, as eleições é público, a parte do BES é pública a parte da OPA é pública, a única parte que não é pública, de facto, é aquela, é aquela parte da, da, da alegação do desvio de fundos e que podemos falar sobre ela, etc. Quer dizer, está feita, eu não quero entrar em mais detalhes, mas, mas respondo a perguntas se as tiver. Mas eu digo-te uma coisa, repara, deixa-me dar-te um exemplo histórico em Portugal recente, de coisas que eram públicas e, e, que, e, que, uh, e que, de facto, o trouxeram conhecimento ou que levaram à queda de um grupo. Quando o Queiroz Pereira mandou um dossiê para o Banco de Portugal com as tropelias todas do BES, uh, uh, muita dessa informação não era privada. Agora, eles sabiam onde procurar, isso é diferente, eles sabiam onde procurar porque sabiam onde estavam os esqueletos, mas muita da informação estava escondida uh, nas contas uh, daquela estrutura louca do, do que o banco tinha, que o grupo tinha. O que ele fez foi meter uma equipa uh, a lamber papel durante um mês ou dois meses, uh, por razões até pessoais, no caso dele, porque ele estava desavindo com o Espírito Santo e por aí fora, uh, e depois de preparar aquela informação, mandou para, 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 para o Banco de Portugal. Atenção, eu não estou a dizer que eu fiz alguma coisa semelhante, ou que não foi provavelmente uma inspiração, mas, mas eu, o que eu digo é, uh, a análise rigorosa, detalhada, sistemática, de informação pública, só isso já tem valor heurístico, valor heurístico eu digo valor de conhecimento, já nos traz conhecimento, um, e eu acho que a ação tenta fazer isso de uma forma, uh, fim de boa fé, objetiva, o melhor que eu pude, com a equipa aqui que me ajudou, um, eventualmente haverá alguns erros, admito que possa haver, agora tentámos sempre, e eu tentei, que a informação que está relatada seja confirmável, subjetiva de, de confirmação ou objetiva. Mas só essa parte, percebes, quer dizer, para mim... Um, já revela problemas gravíssimos. E, portanto, eu diria que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi um segundo momento, ou um momento que confirmou que, de facto, alguém tem que fazer alguma coisa. Pronto, para aqui, para algumas perguntas, tenho mais coisa a dizer, Tiago, à tua, à tua pergunta. Eu, a eu que era, perguntava, eu a perguntava a democrática A impulsão democrática do clube, ponto número um, se tiver que responder em duas frases à tua pergunta, e talvez pudesse ter começado por aqui. A impulsão democrática do clube e um, a confirmação da confusão de interesse, e de, de confusão até quase em sentido jurídico, há uma expressão, há um conceito jurídico de é confusão, que é quando tens duas situações jurídicas que caem na mesma pessoa, na mesma pessoa jurídica e aqui eu digo confusão no sentido coloquial mas também confusão no sentido jurídico a confusão de interesses pessoal e empresarial a, a, a de Luís Chico Vieira versus o interesse, o interesse do Benfica, eu diria que foram essas duas coisas a, a, que, me, que me levaram a, a tomar esta posição agora
2: Bem, falando em confusão, uma, o teu processo foi, foi conhecido, vai fazer quinta-feira, duas semanas, uh, e nós tivemos a, a oportunidade, de, 30 minutos depois, perceber a confusão que também reina no Benfica, quando é o clube que te responde uh, a dizer que se vai defender de uma queixa que é feita a Luís Filipe Vieira, portanto, também foi curioso ver que aquilo que tu acabaste por acusar o clube, acabas por ter uma resposta, a, a, acusaste Luís Filipe Vieira, a, acaba por ser, por ser essa a resposta que o clube te dá. Sobre a democracia eu também queria aproveitar aqui para, porque algumas pessoas têm perguntado aqui na caixa de mensagens e porque sabem que alguns dos que estão aqui nesta, nesta conversa fazem parte do Servir o Benfica foi curioso que tu na quinta-feira apresentaste o processo, o processo foi público. Na sexta-feira o professor Doutor Rui Pereira enviou ao Servir o Benfica uma proposta de data para a Assembleia Geral que tem como dois dos quatro pontos em discussão, dois deles, os mais importantes, é a criação de uma auditoria a todo o processo eleitoral uh, de 2020 e depois a aprovação de um regulamento eleitoral e, portanto, essa data foi proposta para dia 3 de julho. Após resposta uh, por parte do Servir o Benfica uh, da aceitação dessa data, uh, até agora aquilo que nós sabemos foi que o professor Dr. Rui Pereira se demitiu um, e que até que o clube fez logo um comunicado, demitiu-se a alegar com o Presidente da Mesa e ele frisou bem isso no seu comunicado que o Presidente da Mesa, que o Presidente da Direção estava a criar obstáculos à realização da Assembleia Geral o clube desmentiu mais uma vez essa, essa, esse, nesse comunicado do professor Dr. Rui Pereira a verdade é que amanhã é o último dia para a convocatória poder estou a ouvir. sair,
1: esperar, mas estou a ouvir. Continua. Poder
2: sair e a verdade é que até agora, de convocatória nada, de resposta da atual mesa da Assembleia Geral nada, e portanto, quando falamos de democracia do Benfica, é disto que estamos a falar também, portanto, ao longo destas últimas duas semanas, se podia ter sido feita alguma coisa para, pelo menos, dar uma imagem diferente daquilo que tem sido a imagem dos últimos meses creio que nada foi feito e tem sido, tem-se tem, tem deteriorado a olhos vistos e portanto aliás nós hoje também tínhamos aqui como tema não será um tema muito profundo mas e tu há pouco falavas um pouco sobre o deteriorar daquilo que é a vida do Benfica é incompreensível como nós depois de termos feito um investimento fortíssimo que fizemos na época 2020-2021 sabendo que grande parte desse investimento foi em contra aquilo que o próprio Luís Filipe Vieira defendeu em junho do ano passado portanto foi um investimento claramente feito para vencer eleições que depois dos resultados esportivos muito aquém daquilo que são os pergaminhos históricos do Benfica até agora o Presidente, o Presidente e toda a direção ninguém considera que, que, seja, que tenha chegado a altura para dar uma palavra aos associados já passou, amanhã faz um mês que perdemos a final da taça Uh, e aparentemente nenhuma, ninguém da direção uh, vai dar uma justificação a esta época completamente horrível se isto não é inédito numa organização, seja ela uma empresa ou um clube em que, o, em que um falhanço retundo não merece uh, nem que seja uma reflexão por parte do seu principal responsável então estamos mesmo num caminho difícil uh, de aceitar
1: Força, Rui. Eu queria, eu queria pegar uma coisa... É isso, o Rui, deixou Rui a fazer uma pergunta, eu queria pegar uma coisa que disseste aí, que acho que é Sim. importante também... Não, então, a... eu... vai, vai lá, Rui, vai lá, Rui, desculpa,
0: lá. Bom, a minha pergunta era, era, era um pouco a junção do um momento institucional, e o Tiago falou na, um, na demissão uh, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que já foi o segundo em menos do ano, e então se notarmos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral lançado, são três uh, -se a demitirem-se menos de um ano. A minha pergunta tem a ver... Um, com uh, também, um, portanto, como é que tu vês a situação um, institucional do Benfica e, e como é que tu, um, à luz uh, dos, uh, dos estatutos, já também, uh, se os estatutos, uh, o que é que te parece, uh, os atuais estatutos do Benfica, se merecem alteração uh, e se, à luz desses estatutos e dos quais intentaste esta ação, um, se, uh, como é que os qualifica? Se, se são bons, se são omissos se são incompletos uh, se dão espaço para um, as mais diversas manobras jurídicas uh, e portanto eu queria pedir também uma, uma opinião sobre isso e até que ponto é que os estatutos ou a existência destes estatutos influem uh, no momento institucional do clube Sim
1: Sim um... Eu vou responder essa pergunta, Rui, porque acho que é bem direta, mas, uh, mas eu queria voltar aos temas da ação, sim. que, sim, sim, que sim, é sim, importante sim. explicar às pessoas e depois as pessoas podem concordar ou não. Ah, eu já agora então a tal dizer... questão porque
0: é que o Sport Lisboa e Benfica é, um, é citado sim. na ação.
1: Pronto, deixa-me responder primeiro à questão dos estatutos, que eu acho que é mais, mais isolada e específica. Eu diria o seguinte, primeiro... Um, seguramente acho que, acho que está na altura de uma revisão estatutária por várias razões até pelo tempo que têm estatutos um, eu acho que eles não são profundamente deficitários ou deficientes, acho que não são acho que tem ali alguns, algumas manifestações de autoritarismo quer dizer, aquela regra do, dos 25 anos depois dos 18 anos uh, para ser presidente não faz, não faz sentido nenhum como é evidente, todos sabemos a história disso pelo menos quem segue a história do Benfica uh, não, 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 não tem sentido nenhum eu, eu acredito que aquela regra foi posta ali para, 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 por causa do Rui Costa, na época, acredito eu, mas não, não sei, não posso provar. Um, e, 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 portanto, tem, tem algumas manifestações perigosas de, de autoritarismo e de, digamos, culto do líder. Mas, em geral, eu a acho… A limitação que, eu, dos mandatos, por exemplo? É isso que eu ia dizer, mas, mas calma, já lá vamos. O que eu digo é, a primeira resposta, os estatutos têm problemas estruturais fundamentais. Acho que não são os piores estatutos do mundo, quer dizer, por exemplo, me, mesmo na área do conflito de interesses, um, aquela disposição que o ALEC é uma disposição central, e já agora vou mencioná-la é o, para os prolificistas que queiram ver, é o artigo 44 uh, número 6 um, e, e o, artigo, o, o artigo 44 desculpa, 44 número 4 e 44 número 10, e, e o artigo que diz é o seguinte, que uh, nenhum membro dos órgãos sociais, e portanto naturalmente incluindo o Presidente, um, pode direto ou indiretamente, incluindo por entreposta pessoas, estes os estatutos a estabelecer qualquer tipo de relação comercial, nem sequer é contratual ou aceitar, relação comercial ou, ou de prestação de serviços com o clube ou com as suas participadas. Ora, ora, esta é uma disposição extremamente ampla e aquilo que ela pretende fazer, pela sua amplitude, direta ou indiretamente, por interposta um pessoa, o clube ou as suas participadas, relações comerciais ou de prestação de serviços, o que ela pretende fazer é justamente evitar o tipo de situação de confusões patrimoniais entre clube, uh, interesse clubístico e interesse de membros dos órgãos, que se verifica contra mim hoje em dia. E o que é interessante, e que eu, que eu conheço até, até a minha ação ter saído, não tinha visto debate sobre isto, é que a sanção ou a consequência jurídica estatutária, não fui eu quem inventei, um, para a violação dessa disposição, é, é extremamente séria e gravosa a regra para uma violação estatutária, uh, por um membro dos órgãos sociais, para levar a destituição à regra, é que a partida terá que ser uma destituição via Assembleia Geral. Esse é o sistema regra, porque é o órgão, por excelência, que toma esse tipo de decisões. Mas nesse caso específico de conflito de interesses, que os estatutos chamam de incompatibilidade estatutária, nesse caso específico de incompatibilidade, a regra é a perda automática do mandato e a um, ineligibilidade no próximo mandato, no próximo ato eleitoral. Um, e, e portanto, isto, Rui, para voltar à tua pergunta, para dar um exemplo Sim. de uma disposição que se calhar está meio enterrada nos estatutos que, uh, que eu confesso quer dizer, que a conhecia, mas quer dizer, não, 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 próprio, não tinha estudado, não tinha antes de pensar um pouco mais nesta ação, e, e, que, um, e, e que, digamos, faz sentido, uh, protege o Benfica, a questão é que não tem sido aplicada. E, 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 o, uh, o, teu, o teu exemplo uh, Carlos, sobre a questão dos mandatos Portanto, eu acho que seguramente há várias melhorias que se devem fazer ao estatuto atenção, só para ser claro, eu acho que uma alteração dos estatutos é importante, é o tempo certo, etc. Acho que o problema estrutural dos estatutos e aí que queria chegar, é a questão do voto eletrónico, esse é um problema estrutural porque eu sei que há muitas pessoas que dizem bom, mas o voto eletrónico nem é mau, é só a questão como está a ser usado, não, o voto eletrónico é perigosíssimo, ponto, ponto porque é uma coisa que quando falas de, de, de inteligência artificial, porque a questão é que quando perdes o controle da coisa, não sabes o que é que pode dar. E pode dar uma circunstância como esta que nós temos agora. E, portanto, eu acho que os estatutos que não devem haver voto eletrónico, seguramente há a haver voto eletrónico, deve ser controlado por uma entidade externa, mas até acho que não deve haver. Quer dizer, porque é que nós temos eleições de países de centenas de milhões de pessoas sem voto eletrónico, e nós precisamos por, uma, por umas eleições de 10, 20, 30, 40 mil pessoas a votar no Benfica de voto eletrónico, que as pessoas não podem contar os votos até às 3 ou 4 da manhã. Era o que mais faltava. Eu, eu não vejo, repara, é, é que eu não vejo nenhum argumento legítimo a favor do voto eletrónico. Não vejo nenhum. Não.
3: A própria Comissão Nacional de Eleições uh, demarcou-se atempadamente de, de toda, toda e qualquer participação quando foi usada quase como... Só existe como um, povo. não é? Só,
2: só existe um argumento positivo, que é, que é a contagem ser mais rápida, mas quer dizer uh, não, não serve de nada ter resultados mais rápidos se eles não forem verdadeiros. tivemos essa, essa uma transparência. Uma contagem
1: de 15 minutos versus uma contagem de 2 horas. Sim. Portanto, eu diria que a alteração dos atutos parece-me que faz sentido, Rui. Acho que, que merece ser feito esse debate. Um, e, e, e sem dúvida pronto, agora eu diria que o, o aspecto mais profundo de que quanto a mim deve ser revisto, ou o primeiro aspecto diria eu, no modo de Estatuto, tudo, deveria ser sem dúvida voto eletrónico, acho que a questão dos mandatos é importante, a questão dos resíduos para a presença do Benfica é importante, e depois há outros temas que eu não sei se quem, quem quer dizer, eu já, já tenho...
0: Olha, por exemplo, a necessidade de haver um, tanto assinaturas representativas de 10 mil votos para a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária é, então entender, prejudicial à participação do Benfica? Ou, 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 se é, ou se é apropriado esta quantidade de votos para, para, por exemplo, solicitar uma Assembleia Geral Extraordinária conforme fez o, o Movimento de Servir o Benfica?
1: E, e, e aí o eu problema acho... é outro. Eu acho que um número qualquer relevante é um, tem que ser adequado porque, não, quer dizer, não pode ser se algum tipo levantou o braço e pai eu quero uma Assembleia Geral. Não pode ser assim. Acho que um número relevante, que, que requer esforço, que requer uma coletividade de sócios ou um subgrupo de sócios, é importante. Acho que aquela regra de que se não aparecer na Assembleia Geral depois de assinar se estás dois anos suspenso e tal, acho que isso é uma coisa com um TIC completamente autoritário, que não deveria existir. Mas, mas acho que haver um grupo é importante, e aliás isso acontece noutros, noutros fenómenos de participação cívica a nível político. Sim, o problema,
2: o problema aí, então, oh, já é. te desculpa estar a te interromper, o, não, problema, não. O, o problema essencialmente no caso de, desta questão que o Rui está a levantar, e nós, e nós sentimos isso muito na pele, é sim. que os sócios correspondentes não podem assinar, e portanto, este, e isso é algo que sim, de facto, nos estatutos tem que ser alterado, não faz sentido os sócios correspondentes na, na, <risos> efetivamente terem, mais, terem menos direitos do que os sócios efetivos e que têm menos direitos. Portanto, hoje um sócio, um sócio correspondente que tenha mais de 25 anos de associado não tem 50 votos, tem só 20 votos e não pode, por exemplo, assinar um requerimento de máxima lei geral extraordinária. Nós tivemos muitos associados do Benfica, dos 334 que assinaram o requerimento, muitos foram associados que eram sócios correspondentes que fizeram a alteração para serem sócios efetivos para poderem assinar. E depois, outra coisa que de facto também não cabe na cabeça de ninguém, é, ou pelo menos na minha não cabe, e não faz sentido, é que um sócio para requerer uma Assembleia Geral Extraordinária tenha, tenha que ter, além de ser efetivo, tenha que ter pelo menos 10 anos de associado. Portanto, creio que todos concordamos que deva existir até no, até, no, até no clube um período de nojo para um associado poder ter direito a voto digamos, um ano, dois anos, que isso até poderá ser aceitável, agora um sócio com menos de 10 anos não poder assinar uma um requerimento de uma Assembleia Geral extraordinária, quer dizer, não faz sentido nenhum, aliás, isto, isto transforma uma recolha de assinaturas uh, como esta que acabou por ser feita e entregue, um processo relativamente complexo, porque muitos, muitos associados estão a partida excluídos e, portanto, não faz sentido nenhum. Sim.
1: Não, não, eu estou de acordo, com isso. eu não quero sugerir. eu acho que uma alteração de estatutos é de facto importante. Aquilo que me parece é o seguinte, quando estamos a falar de um clube que um, cujas eleições foram, uh, para, quanto a mim, em qualquer avaliação objetiva e imparcial, um, não transparentes, com fortíssimos indícios de fraude e seguramente insuscetíveis de escrutínio por ninguém, e quando estamos a falar de um clube que depois de se passar um, as capelinhas todas para essa expressão, quer dizer, e serem, serem satisfeitos todos os requisitos formais para uma Assembleia Geral extraordinária, neste caso, requerido pelo, pelo, pelo Serviço Benfica, e que ela nem sequer foi foi, foi uh, um foi convocada e que tivemos uh, dois presidentes da, mesa da Assembleia Geral do clube a sair nos últimos, talvez, 18 meses. Tivemos umas eleições em que o presidente não saiu, mas, mas foi a vergonha que se viu em termos de exercício da presença da mesa da Assembleia Geral uh, pelo Júlio que Vieira, e digo sem qualquer reserva no período eleitoral. Portanto, para mim é quase como quer dizer, querer operar a tirar a pedra dos rins num tipo que de, está a ter um ataque cardíaco, estás a perceber? Portanto, eu acho que é importante agora, tem que haver o mínimo dos mínimos dos mínimos de funcionamento democrático do clube. E eu estou convencido, e aqui volto ao tema da ação, e que é que para mim, porque é que eu entrei com ela, eu estou convencido Sim. que ela neste momento, que o clube neste momento não está a funcionar, e portanto, quando me perguntam, Uh, mas isto não é um ato radical. Mas como é que podes achar que acionar o Benfica ou até mesmo perante o Benfica, só se fosse só perante o Benfica, uh, isso é por ser o Benfica? Não, não vamos trazer o Benfica para mais ações judiciais e por aí fora. Repara uh, o que eu acho é o seguinte: primeiro, não, não acho que qualquer iniciativa para defender a democracia do Benfica no Benfica é importante. Primeira coisa, portanto, não, 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 não acho que a minha é melhor do que nenhuma outra. Segundo, Acho que uh, reconheço e concordo com todos os associados que pensam que se devem resolver os problemas dentro de casa e dentro do fórum próprio que é a Assembleia Geral. É evidente que esse é o um mecanismo normal, o um mecanismo desejável, não há dúvida nenhuma, uh, uh, e eu estou de acordo com isso. A questão é, eu espero, acho que qualquer pessoa que é séria, intelectualmente honesta, tem que estar de acordo numa coisa, que é... Podemos discordar se já chegamos ou não, mas, mas tem que conceder o seguinte, há momentos na vida de qualquer organização, seja um país, pode ser um país que, que, que entrou em ditadura, pode ser uma organização que não funciona democraticamente, tem de haver momentos na vida de uma organização política, ou neste caso associativa como o Benfica, em que os seus órgãos já não funcionam. Eu não a dizer o seguinte, tem, tem, acho que toda a gente tem que concordar que isto é conceptualmente possível. Ou seja, este momento, em, algo, em alguma circunstância, pode ocorrer. Se isto ocorrer, qual é que é a forma de resolver os problemas se não havia judicial? Para que é que existem os tribunais, se não, neste caso, para aplicar os estatutos? Portanto, a minha única discordância, creio eu, com a grande maioria dos sócios uh, que discordam da ação, atenção, as mensagens que eu tenho recebido são de enorme apoio, mas eu digo, dos que discordam, eu creio que a discordância é porquê atacar o Benfica, porquê a senhora Benfica. Eu, eu, eu gostava que essas pessoas me explicassem o seguinte. Se eu provar por A mais B, ou se alguém provar por A mais B, que os órgãos internos do clube não estão a funcionar, não interessa se é o caso agora ou não. Vamos abstrair disso. Mas se estiver provado por A mais B, tem que conceder, de boa fé, creio eu, que os tribunais são o último recurso, são a última raça. Tem que conceder isto. Estão a ouvir? e tu achas que era o último deixa-me só também aqui Passa nisto, acho que é importante a, a discordância é o seguinte, eu acho que nós já chegámos a este limite já ultrapassámos é. este limite e aliás, eu acho que há muita gente que sente isto mas repara para entrar com uma ação destas Uh, embora aquele comunicado quase risível, eu não diria do Benfica, mas aquele comunicado do Lúcio Fier tenha dito que aquilo que eu queria era a exposição pública, etc. Se eu, com a minha carreira, em modesto, se eu quisesse ser comentador da unha do pé no canal não sei o quê, eu não teria dificuldade, percebes? Quer dizer, eu não estou à procura de, 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 de espaço público, uh, não estou seguramente à procura de dinheiro, que dizer, isto tem custos financeiros, tem custos de imagens reputacionais, uh, uh, é, é obviamente um incómodo andar uh, uh, aí Uh, uh, sempre sujeito a críticas e críticas de benfiquistas que partilham comigo no sentido benfica. E, portanto, eu, eu acho que uh, eu não percebo como é que alguém pode achar que eu ou outra pessoa com essas motivações faria isto para uma vantagem pessoal. Não faz qualquer sentido, há nenhuma vantagem pessoal. Nenhuma. Nenhuma. É uma fonte de problemas. Agora, eu faço isto porque entendo que é, uh, eu estou em posição privilegiada para o fazer, tenho conhecimento jurídico embora naturalmente esteja a atuar como sócio, não como advogado, tenho graças a Deus pelo meu trabalho, autonomia financeira para o fazer não tenho nenhuma dependência de ninguém do Benfica, não tenho nenhuma dependência de nenhum escritório de advogados em Portugal, zero e ao mesmo tempo não tenho nenhuma vocação eleitoral porque a verdade é a seguinte, quem é que é o candidato ou o putativo de candidato, etc que, que entra com esta ação é muito complicado e todos nós sabemos isso, aliás eu recordo uma coisa interessante que o Duque Vieira disse na noite das eleições naquela comunicado que ele fez às sete e meia da noite em que nos informou a todos nós sócios que pela primeira vez que não contaria os votos um, o, o, ele disse o seguinte mas se algum associado, ele até disse isto podem ver, está, está no Record, o Record tem um bom um bom link que eu recomendo a todos que fez o seguiu as eleições minuto a minuto pode correr a justiça ah, Uh, e disse, se, ele diz até disso, não, não é só os candidatos, qualquer associado, se achar que as eleições não foram transparentes, etc, por aí fora, pode recorrer à justiça, percebe? É verdade. E disse isto é verdade, talvez fosse das, fosse das poucas coisas que ele disse na, durante o período eleitoral, que eu concordo com ele. Uh, e, 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 e isto é verdade, só que ele quando disse isto, claro que achava que ninguém o iria fazer. Porque repara, quem é que se vai expor agora ah, ah, porque não tenhas uma dúvida, oh, Rui, quer dizer, neste momento em que nós estamos a falar, os advogados de Luís Vieira estão a ouvir isto estão a ouvir, e, e, e estão a pensar como é que eu agora vou mandar alguma lama para cima deste tipo? Quer dizer, será que eu vou entrar com uma ação criminal contra este gajo? O que é que eu vou fazer? Portanto, nada disto, nada disto me coloca a mim numa posição mais facilitada, uh, uh, pelo contrário, não tenho medo disso, devo dizer, mas o que eu digo é, não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma que tomar esta posição uh, leva-me, expõe-me a uma série de riscos e uma série de ameaças, uh, uh, a vários níveis, ameaças de vários tipos. E Jorge, o que, eles, o que eles bancaram, o que eles uh, esperaram, eu digo, as pessoas associadas a Luxo Fieira, não digo Benfica, digo as pessoas associadas a Luxo é que ninguém tivesse a coragem para o fazer. E eu, no meu caso, uh, chegou uma fase em que eu entendi que era um limite. Pronto, entendi que eu devia fazer.
0: Jorge, perguntava-te também como é que era, uh, tendo em conta a reação que tu achaste alvo da parte uh, do um comunicado da parte da direção do Benfica a associação que fez uh, ao candidato João Noronha Lopes, uma vez que tu apresentaste a ação uh, de uma forma independente uh, e aparentemente, inclusivamente, sem concordância de, do, do candidato João Noronha Lopes, que é teu familiar e a pergunta tem a ver com a menção que foi feita, ou como é que tu achaste ou, uh, quando viste a menção da parte da direção do comunicado e do facto de ser familiar de João Noronha Lopes?
1: Sim. Não, a é, pergunta. Repara, há aqui duas coisas. A é a relação estabelecer-se e a pergunta a ser feita, eu devo dizer parece-me legítima, acho que é uma pergunta que merece ser feita. Depois a questão é quem acredita é que é que na resposta e é, a, a minha é exatamente diferente. Como eu disse, não tenho... Acho que a menção que é feita no comunicado do Benfica, que é, na verdade, um comunicado no interesse do Chico de Vieira, mas que o assinado com essencial do Benfica, é, é, obviamente, é deselegante, é precipitado, quer dizer, que ele saiu 15 minutos depois de ser a notícia, eles dizem que o meu único objetivo uh, é, é, é promoção pessoal, quer dizer, não tenho a mais pequena ideia, é pura calúnia. Pronto, a, agora... Um, e acho que essa menção no jet em que foi feita claramente foi para ajudar para e para tentar criar a associação. Portanto, a menção feita no comunicado parece-me uh, um, pouco profissional uh, um, e, 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 digamos, violadora do, do sentido mais básico, digamos, da de decência quanto comunicado. Agora, ter essa conversa, eu reconheço que é uma pergunta que se pode fazer, é legítima. E, Rui, aquilo que eu posso dizer é o seguinte, imagino que haja bastantes pessoas que estejam a ver dizer, estou mesmo a ver, etc. Eu não vou jurar 20 vezes, quer dizer, eu vou às Assembleias do Benfica, ou comecei a ir quando tinha 16 anos, nem eu fazia ideia que era o João Dranha Lopes. Eu apoiei o João Dranha Lopes, na candidatura dele, e e, e acho que foi um ato de coragem. Acho que quando ele apareceu, ninguém acreditava que ele pudesse, de facto, ter, ter uma chance real de ganhar. Um, e, e, e acho que ele fez uma boa campanha. Um, em geral, estou de acordo com as ideias dele, não todas. E quando ele me pediu ajuda na campanha, eu dei-a. Portanto, não fiz questão, quer dizer, não fui parte de nenhuma lista. Uh, nunca quis ser parte de nenhuma lista. E, mas, mas dei até alguma ajuda durante, durante quando me pediram opinião para alguns temas. Agora, esta ação foi pensada por mim, paga por mim, criada por mim, ponto. É claro que, sendo amigo e cunhado do João Dona Lopes, sabendo da associação que queria ser imediata, é evidente que eu lhe dei notícia, mas eu não fui pôr entrar com a ação, não sou maluco, não vou entrar com a ação e dizer, olha, entrei com a ação há bocado, há duas horas atrás, e seria completamente idiota e não seria transparente se é sucesso. Mas posso dizer-te até, Tive o cuidado, tive o cuidado eu pessoalmente, justamente porque imaginei que esta conversa que estou a ter convosco, ou que já tive com a TVI, ou tive com a CMTV, fosse a existir. Tive o cuidado de montar uma equipa que não tem nada a ver com a lista do João. Uh, e o João Dorinha Lopes não sabia da ação até ela ter para aí 100 páginas ela tem 130, estás a ver? <risos> a primeira vez que o João soube da ação disse, olha, estou a preparar uh, esta ação quer que tu saibas isto um, não preciso do teu apoio não quero o teu apoio e, e tu fazes como entenderes obviamente, se um dia queres apoiar, gostaria muito mas, mas não preciso do teu apoio e ele, enfim, estudou, pensou e disse olha, uh, 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 eu, esta não é a minha via não é a minha via um, e, e portanto, aquilo que saiu no comunicado eu já sabia, mais ou menos, porque estava alinhado, no sentido, quer dizer, estava, era, estava em linha com aquilo que ele me tinha transmitido antes pessoalmente, e pronto, e ficou por aí, Percebes agora, a ação faz o seu caminho, querem fazer a associação entre mim e o João até à morte, querem achar que eu sou um pau-mandado, é, façam o que quiserem, repara, uh, um, para alguém como Luís Vieira, que reconhece em público, na televisão, que assumiu a presença do Benfica a pedido dos bancos e que reconhece que durante a sua carreira quase inteira foi uh, uma espécie de homem de mão de Ricardo Salgado, para alguém com esta mentalidade é muito difícil, é muito difícil ver o mundo sem ser pelo prisma de todos são moços de recados toda a gente, todos são testas de ferro pela toda a gente. Portanto, eu percebo que para alguém que está dentro do vieirismo seja difícil acreditar que as pessoas façam coisas como esta ação por uh, acreditarem no Benfica, por acreditarem na ação e com autonomia intelectual. Eu percebo isso, mas essa é a razão, não tem que o provar a ninguém. Percebes, repara Rui... É uma das vantagens que tenho. Como eu não estou a concorrer a nada, como eu não quero agradar a ninguém em particular, obviamente, gostava imenso que o maior número possível de benfiquistas se reveja nesta ação e se reveja nos pedidos. Mas eu não, eu não estou a, 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 a candidatar-me rigorosamente nada. E, portanto, quem quiser acredita, quem não quiser não acredita. Pronto, e, e ficamos por aí. Já é o movimento Mata-Moros 2024, Sim. não
2: é?
4: Toma
1: atenção. É? <risos> Jorge, já tem, já tem coisas suficientes, Tiago, por
4: amor de Deus. Jorge, deixa-me fazer duas perguntas: de, que falaste da CMTV, pronto, eu não quero ser uma canela Laranja, até porque ela não me deixou explicar uma citação que eu acho que é importante. Nós sabemos que tu, nesta fase, não, não podes detalhar. Uh, as evidências que tens, portanto as provas que tens, mas o que é que podes dizer em relação uh, à prova documental e testemunhal que tens, não sei que muita prova tem que ser feita mesmo em tribunal, mas uh, o que é que podes dizer sobre isso, porque é uma questão que, que muitos benfiquistas têm, e outra, também muito peculiar do nosso país, que
1: é até que ponto confias na justiça portuguesa? Certo. Bom, uh, começando pela primeira pergunta, repara, uh, eu poder detalhar ou posso ou não posso? Eu, eu, se quiseres que eu diga eu posso, mas não quero, não vou, por, por uma questão de estratégia processual, percebes? Quer dizer, a questão é, no processo uh, uh, chamado civil, ou seja, entre partes privadas, e naturalmente o Benfica é uma organização do outro lado público, é como disse o Rui há pouco, mas é uma associação privada, o um, 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 um processo decorre de tal forma em que tu entras com uma ação e depois a, a, a prova é produzida durante a ação. É completamente diferente de um processo de crime em que, de facto, já, já agora aqui uma, 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 uma nota, porque eu acho que isso é interessante, e eu não a percebi na altura, foi até um dos advogados que trabalha comigo, que me chamou a atenção e acho que ele tem razão. Eu acho que as perguntas da Tânia Laranjo, enfim, sem, querer, sem querer dizer porque, palavras a boca dela, mas tentando interpretar de boa fé o que ela estava tentar fazer, ela vem de uma perspectiva de alguém que acompanha, ela não é jurista que eu saiba, mas acompanha o processo de crime. E no processo de crime, de facto, é normal, quando tu entras, o Ministério Público entra com uma acusação, a acusação já vem depois de uma investigação, de entrevistas de testemunhas, com provas todas. E, portanto, a acusação, de facto, tem que conter todas as referências às provas. Tu dizes, aconteceu não sei o quê no dia X. é tens de um documento qualquer, tens de uma testemunha qualquer, um depoimento qualquer. Portanto, isso, de facto, é verdade. E eu não me apercebi naquele debate, tal, talvez, não estou não, aqui a, a, a atribuir eventuais intenções nas perguntas, mas de uma forma benigna de interpretar as intervenções da, da, dessa jornalista. Eu creio que é possível que ela estivesse a pensar no modelo do processo de crime, em que quando entra uma acusação, ela já vem instruída com todas as provas. No processo civil, que é o que isto é, ou seja, entre duas partes privadas, não é assim que acontece, não é suposto acontecer assim. E, portanto, entra uma ação, com os documentos que existem que, naquela fase, e depois justamente o processo existe para que se produza prova, prova de testemunhal, prova de perícias, eventualmente mais documentos e por aí fora. Um, e há outras formas, naturalmente, de, de, de produção de prova. Uh, e depois a própria audiência de julgamento. Um, e, portanto, aquilo que eu queria transmitir é, é perfeitamente natural que não haja todas as provas no dia 1, um, isto é normal. E, e há, agora, o que é que eu te posso dizer? Um, eu seguramente com o perfil que tenho, com a experiência jurídica que tenho, com o tipo de casos que faço, e passa aí modéstia, ou se quiseres a falta de modéstia, com, com o currículo que tenho, não, 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 não entraria com esta ação e não faria alegações uh, de, de graves uh, que são, que são graves, sem, sem, uh, sem ter prova. Pronto, é isso que eu te posso dizer. Um, e no momento adequado a prova será feita. No momento pessoalmente adequado. É isso que eu te posso dizer. Oh Jorge, uma, uma, uma uh, pergunta, uma pergunta portuguesa. Era, sim. É, é, ah, eu ia dizer okay. o seguinte: cara, eu tenho, uh, eu, como pessoa que trabalha na área do direito, eu, eu tenho, acho que, acho que a justiça portuguesa uh, tem um, em, em muito em grande dimensão uma imagem para o público em geral. E atenção, que eu não sou, eu não faço prática, não tenho prática forense, nem é em Portugal, sequer. Okay? portanto não, não faço isso uh, mas naturalmente sou uma pessoa do mundo direito e portanto formado em Portugal e comunico com, com o sistema com o sistema de justiça português mas não, não estou nele durante todo o dia tem certo sentido tenho quase uma visão de um leigo também no sentido em que não, não exerço a advocacia em Portugal Agora, eu diria que acho que tem uma fama muito mais negativa do que, de facto, na verdade, como o sistema funciona. Eu acho que o processo criminal, o processo crime, é muito complicado porque demora anos e anos e anos e há uma sensação de que não há justiça, não se faz justiça, demora cinco, quer dizer, aquela, aquela leitura daquela, daquele despacho, daquela decisão pelo Ivo Rosa... É, é, é gozar com o país, é gozar com o país, literalmente, eu acho que toda, quase toda a gente que viu que ele sentiu isso, uh, e foi um péssimo exemplo daquele juiz, quanto a mim, na minha avaliação em particular. Mas eu acho que a enormíssima maioria dos juízes são pessoas sérias, focadas na justiça, que querem resolver problemas das pessoas, e, e por aí fora, percebes? E, portanto, eu, eu não tenho uma imagem assim tão negativa da justiça, em particular no caso da justiça cível, ela avança bastante mais rápido talvez assim 5, 10 anos tivesse maiores problemas houve algumas reformas quase que são positivas e portanto uma ação cível não demora 7, 8 anos, não é? Vamos ver o que é que diz o Lúcio Vieira
0: é. estava, estava alguém a perguntar se tu, se tu uh, tens fé que esta ação uh, seja julgada ainda durante, uh, Bem, a, concluso, a sua
1: conclusão durante este mandato Bem. do Luís É uma resposta objetiva tenho, tenho sem dúvida. Acho que esta ação civil vai ser julgada, uh, se chegar ao fim, espero que chegue, naturalmente, como eu disse, eu te retiro no dia seguinte, inclusive da estado do Campos da Benfica, mas chegar ao fim, uh, um, ela vai ser julgada em primeira instância seguramente antes, de, antes de, do final do mandato.
3: Pois, ó oh, oh
1: Jorge, eu ia, ia justamente. Portanto, -te tem, tem, desculpa, isto acho é importante. Tem confiança na Justiça, é, é, é a resposta. É evidente que a Justiça portuguesa tem falta de recursos, tem alguns problemas endémicos e por aí fora. Mas, acima de tudo, tem confiança que a enormíssima maioria dos juízes faz o seu trabalho de uma forma isenta e, e profissional, e que e espero que isso aconteça neste caso, estou, estou confiante que isso possa acontecer neste caso.
3: Ah, certo. Ah, não, eu ia, ia justamente tocar nesse ponto, porque já houve várias pessoas a fazer a questão, alguns fizeram-me chegar também, um, e, e que tem a ver justamente com isso. Todos nós vimos os ives rosas desta vida e sabemos que mesmo com essa confiança no, no sistema de justiça uh, que eu pessoalmente também partilho uh, sabemos que nem todos os funcionários de, de, da grande máquina da justiça uh, podem ter essa honradez de, de princípios e de funções, depois sabemos o que são as habituais táticas com uh, os recursos e os adiamentos e treta por uma linha uh, Disseste uma coisa que, que a mim pessoalmente me faz sentido que é quando se chega a um determinado limite e para ti foi atingido em que consideramos que o aparelho não está a funcionar uh, portanto resta-nos uh, a via judicial uh, e portanto só faz sentido a tua ação com essa uh, expectativa natural e normal de que ela produz efeitos uh, e portanto Tu há pouco disseste que, que sim, que tens, tens uh, confiança de que será julgado em tempo útil, uh, tendo em conta uh, todo este, to, tudo aquilo que nós sabemos que, que se passa e que vemos acontecer na justiça, tendo em conta que Luís Filipe Vieira disse que este seria o seu último mandato, e tendo em conta que as eleições foram em outubro, portanto, uh, pouco mais de meio ano já passou, uh, Tu achas efetivamente que para uma, para uma ação desta, desta magnitude os três anos e pouco que faltam de mandato serão efetivamente suficientes? Em que é que se baseia essa, essa tua expectativa? Porque eu não sou legalista, não tenho formação na área, mas para quem vê de fora o nosso aparelho de justiça a funcionar, olha para uma ação previsivelmente desta dimensão, desta complexidade e pensa, ah, isto é mais uma operação marquês. Certo. Uh, certo. Portanto, esse, esse faz, certo. ao fim e ao cabo, faz-nos acreditar ou faz-nos ver quais é que são uh, uh, os méritos que tu, que tu elencas e que acreditas para que, para que isto possa ser uma coisa em tempo útil.
1: Certo. Pronto. Primeira coisa quanto ao prazo, muito objetivamente. Okay? Quer dizer, nenhum advogado pode dizer vai durar isto ou aquilo, mas, mas, uh, um, mas é uma conversa que já tive também com os meus advogados, imaginas, e, e portanto, contigo o seguir. Esta ação, não é uma ação civil é pode durar um, razoavelmente poderia durar um ano, percebes? Quer dizer, é natural, vamos ver se a, a, a defesa do Luís Vieira vem com recursos daqui, com epa isto não sei o quê, portanto, vamos ver se vem com desculpas e com, com táticas dilatórias. Okay? Certo. Para que o Luís Vieira estiver confortável que isto não faz sentido nenhum, que aquilo que eu estou a dizer são tudo tiros para o ar que não tem nenhuma base, vai querer, discutir o, vai querer certo. discutir o mérito. Se está convencido que vai ganhar no mérito, então vamos discutir o mérito para arrumar disto uma vez por todas. E, portanto, isso é o que eu quero discutir. Portanto, vamos ver, em primeiro lugar, se ele vem para destruir o mérito. Mas, eu digo, uh, acho que pode durar entre 12 a 18 meses. É um prazo realista. Perguntas-me. Se a máquina de advogados, Luís Cipo Vieira, vier com uma, uh, 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 uma, digamos, uma tática de dilatória, uh, isto pode atrasar um bocado? Pode, pode atrasar um bocado. Uh, mas, uh, vamos ver como é que isso vamos ver, vou esperar por aí, quer dizer, não vou dar agora a divulgar estratégias processuais e ideias, vamos ver. Mas a ação em si mesma é uma ação relativa, quer dizer, claro que é complexa, mas, mas no sentido é complexa. Uh, são 130 páginas, mas não é o fim do mundo, quer dizer, e, portanto, ela pode ser resolvida, um, o prazo para contestação são 30 dias, 30 dias que vai apanhar agora as férias judiciais, portanto, vai cair em setembro. Uh, depois disso, haverá uma audiência preliminar com o juiz, e fim de definição de temas de prova e por aí fora, e, portanto, ela pode num ano, está resolvida, um ano de 18 meses. Uh, essa, essa é a resposta da tua pergunta, resposta direta, ok? resposta direta. Mas há uma resposta, deixa a só dizer isto, que eu acho que é importante. Mas há aqui um aspecto que é muito importante um, e que eu acho que não é intuitivo e é normal que não seja intuitivo para quem não faz estratégia judicial e processual, etc. Que a, 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 O Benfica tem... Eu creio que a maior máquina, o Benfica, quer dizer, o Luís Filipe Vieira, mas o Benfica pelo seu peso histórico clube, mas o Luís Filipe Vieira, a, a, em cima da marca Benfica, tem, na minha avaliação, a maior máquina de impacto mediático, não vou chamar só propaganda, mas impacto mediático em Portugal. E, portanto, qualquer notícia, qualquer notícia, de coisa mais, coisa mais grave que possa acontecer, Comissão Parlamentar de Inquérito, gravíssimo, teve ali uma, duas semanas na, 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 no ciclo noticioso e depois desaparece, certo? E é assim que as coisas acontecem. Quer dizer, nós durante a época já houve, houve uma altura, ao fim de quatro ou cinco vitórias, que já nos queriam fazer acreditar que a época tinha corrido muito bem e que afinal o problema foi só o Covid. E, e aquilo estava a pegar. Aquilo estava a pegar. Até depois perdemos aquele jogo. E, portanto, o que eu digo é o seguinte. Há, há, há uma grande facilidade, na ausência de uma ação judicial, há uma grande facilidade de retirar notícias do ciclo noticioso. Elas desaparecem. As dificuldades desaparecem. E aquilo que eu acho que as pessoas não entendem naturalmente ou intuitivamente, e é normal, atenção, que não, que não trabalham nesse meio, é o seguinte, a ação não se vai embora, percebes? E, portanto, estás-me a perguntar, mas vai-se resolver? É um ano e meio? São dois anos? são é um ano? Mas, repara, da perspectiva do Luís de, de Pepeira, a ação não se vai embora, Carlos. Está ali. Ele tem que responder. Alguém imparcial vai decidir. Vai haver momentos processuais de produção de prova. E, portanto, ele não consegue controlar essa agenda. Estás a ver o que eu digo? E, é certo. Portanto, o, o, aquele é, controlar é da narrativa que é, política, que é, a é habitual. É disto, que é manter, manter estes temas na ordem do dia. E não é porque eu quero mediatismo, não é por isso. É porque é importante lembrar os benfiquistas. Tu repara o seguinte. Antes desta ação aparecer, passa a imodéstia, o tema das eleições já lá ia. Já lá ia. Já ninguém falava das eleições. Já se viu o Vieirismo falar das eleições como o um ato mais democrático possível e com a enorme legitimidade que o ministro Vieira teve durante dois terços. E agora tens, pelo menos, um bom número de benfiquistas a olhar para isto e a repensar se, de facto, as eleições não foram além do, daquilo que é admissível. Percebes? E, portanto, eu digo... E mais o
0: que mais falou o Servir o Benfica? para poder pedir a Assembleia Com certeza,
1: não estou a dizer que isto é uma coisa, estou a dizer, há uma sucessão de eventos, por isso é que eu disse a minha ação é mais uma coisa, mas há vários movimentos de sócios. O que eu digo é que a ação, além do resultado final, ela cria -te momentos para se falar de coisas que, quanto a mim, infelizmente, não deveria ser na via judicial, como é evidente, mas que, infelizmente, são importantes para tentar chegar a um momento do Benfica, em que o Benfica é novamente democrático.
3: Então, acima de tudo não pode desaparecer do radar, e nós temos debatido isso aqui semana após semana, a necessidade de transparência e igualdade no Benfica, a igualdade no que toca a processos eleitorais e transparência no que toca a qualquer tipo de votação.
1: Portanto, Mas, o oh Carlos, ah, deixa me um exemplo, porque eu agora quero voltar a um tema que o, que o Tiago tinha falado há pouco, ah, e que eu acho que é um tema que expressa bem um, o dilema, este dilema das pessoas sentirem acho eu muita gente, de facto alguma coisa tem que ser feita, mas, uh, uh, mas será que esta ação é a coisa certa? Porque, repara, vais ter aqui os viaristas empedernidos, aquelas pessoas que nunca vão aceitar rigorosamente nada contra o presidente, que confundem o presidente com, com, com o clube. Vais ter os anti a uh, uh, pessoas que de facto estão muito desgastadas com o que se passa uh, e, e que sentem nesta ação uh, uma, uma, uma manifestação daquilo que essas pessoas já sentem há muito tempo. E depois vais ter, um eu diria que um grupo grande de sócios que sente que as coisas não estão bem, porque obviamente não estão bem, quer dizer, que quem negar isso está a ser mentiroso, mas que podem ter dúvidas se a ação é a forma de o fazer ou não. E eu percebo essas, essas pessoas. E, e aquilo que eu gostava de transmitir a esse grupo em particular é o seguinte. Vamos pensar no exemplo da Assembleia Extraordinária, ok? Porque, repare, podemos dizer assim, o lugar adequado para discutir os temas dos sócios é com os sócios da Assembleia Geral. Não vais para a ação, vai para uma Assembleia Geral. Muito bem. O Sr. Benfica fez o quê? Convocou uma Assembleia Geral, passou pelo processo das candidaturas e por aí fora. Ah, ah, foram ratificadas, ou no fundo confirmadas, a, a, a legalidade e, a, e, a, e o, número, o número necessário de assinaturas. E continuas hoje, sem ter a menor ideia se vai ser convocada a Assembleia Geral, quando aconteça o que acontecer, Carlos, contesta esta Assembleia Geral, já temos uma indicação indelével, inegável, de que houve pressões do Presidente para que ela não se realizasse nos termos em que o anterior Presidente da Mesa entendeu Sim, a, a missão e do professor Rui
3: Pereira temos. deixou isso bem claro.
1: Isso já temos. E, portanto, repara, vamos, 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 vamos lá isto mais à frente. Vamos imaginar que agora não há Assembleia Geral. Ou que há uma Assembleia Geral que é mais uma fantechada. Eu não quero pôr aqui o Sr. Benfica, nem o Tiago, nem outros aqui enxergo. O Que eu é o seguinte. Qual é que é o próximo passo? Porque eles fizeram tudo bem. Ou seja, eu posso ser um radical. Deixa-me ser um radical. Posso ser, posso ser o radical que entrego a ação. E eles fizeram tudo bem. Passaram os procedimentos todos. Uh, uh, qual é que é o próximo passo? É dar entrevistas. Percebes? Portanto, a única coisa que eu estou a dizer, eu não quero ter razão. Repare, eu espero estar errado. E se eu estiver errado e as coisas funcionarem, eu já disse, eu tiro a minha ação quando eu estiver a sair. Mas se eu estiver certo, e o clube estiver completamente tomado bem fica a TV, a Assembleia Geral o resto da direção, atenção há membros de direção que não podem estar confortáveis com esta situação, situação como é evidente mas se eu tiver certo que o clube está completamente tomado, qual é que é a solução? digam-me qual é a solução Jorge, uma pergunta admites, conforme aqui falou uma uh,
0: chamar uh, Rui Pereira como testemunha não
1: vou falar sobre Na nada que seja estratégia processual não vou falar sobre rigorosamente nada, porque acho que isso, acho que isso cabe a, a, a decisões de, de, de advogados, cabe aos momentos processuais adequados e por aí fora. Não me leves a mal isso, pessoas que não me levem a mal, mas, mas, uh, uh, mas é aquelas situações em que nós vimos nos filmes, não é? Tudo o que tu pode ser usado contra ti, é um bocado, um bocado essa situação, estás a ver? E, portanto, prefiro, prefiro não fazer nenhum comentário sobre, sobre rigorosamente nada.
0: Ok. Sim, um, eu perguntava também, um, então, aquela pergunta, eu não sei se tu já respondeste de forma clara ou não, um, e
1: o Tiago... Não, não respondi que ia responder. responder, já sei a pergunta, porque é que o Benfica é parte. Exatamente. Muito bem, acho importante, obrigado. A ação, no meio disto, quer dizer, já falámos da ação e já falámos de, de, bastante de, dos vários fundamentos, quer dizer, e eu não dei uma explicação... Uh, 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 detalhada, mas acho que a, a maior parte das pessoas estarão, posso se tiverem interesse nisso, dar, falar um, um par de minutos sobre isso, mas no fundo a ação tem dois blocos de pedidos e de fundamentos, vamos chamar fundamentos o primeiro bloco é a utilização do clube, que eu chamo de utilização do clube para benefício pessoal utilização por Luís Filipe Vieira do clube para benefício pessoal e atenção, que eu não digo que tudo isto é uma utilização indevida de fundos Há, 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 há vários, quer dizer, o tema da, da, do pagamento acelerado da dívida ao Novo Banco, ou o tema da OPA, há ali dimensões que são utilização dos recursos dos clubes, do clube, que em princípio em regra geral, so, são normais quer dizer, é normal, o clube pode decidir se faz uma OPA ou não, ou se promove essa OPA por via das suas participadas, o clube pode decidir em princípio, uh, uh, por via da SAD, quando é que paga a sua dívida, e estas decisões são normais e o clube pagar a sua dívida, não há nada lícito nisso, em princípio a questão é quando essas decisões são tomadas de uma forma que confunde, lá está aquela disposição estatutária que falei, os interesses pessoais com os interesses institucionais. E, portanto, mas não há nada de criminal nisso. E, e, isso, é, isso é uma questão que é, é uma violação estatutária quando esses poderes, que são poderes otorgados pelos estatutos, são exercidos de uma forma uh, uh, que, que, não, que não, não guiada pelo interesse do Benfica. Depois, se eu consigo provar isso ou não, pois isso é uma discussão que falamos, falamos no, no, no processo. Mas eu dizia, e depois há o tema da promo valor, que é o tema que tem saído por aí. Perguntaste há pouco, creio Rui, foste tu ou Pedro, se tens prova disso. Eu disse com certeza que não, 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 não entrei com esta ação, ou pelo menos com esse pedido, se não, tivesse, se não tivesse prova disso. E esse, nesse caso, sem dúvida, que é uma utilização devida de fundos. Atenção, eu devo também esclarecer o seguinte: eu tenho zero interesse. Zero interesse em disputar com esta ação qualquer procedimento criminal. Eu não tenho interesse nenhum que esta ação vá afetar, direto ou indiretamente, os parceiros de negócios de Luís Vieira E mais, não tenho nenhuma intenção, nem vontade, nem interesse particular, que esta ação afete Luís Vieira na sua esfera pessoal. Não tenho mesmo, mesmo. Uh, um, o único objetivo é libertar o Benfica de Luís de Vieira. É o único objetivo. Portanto, as minhas críticas, os meus argumentos, os meus fundamentos e alegações são sempre e é exclusivamente, como sócio e ao nível daquilo que são os poderes e os deveres de Luís de Vieira, estatutários, nos termos dos estatutos. Mas voltando às duas partes da ação, Rui. Primeira Sim. parte da ação. Uh, uso do Benfica e dos seus recursos e dos poderes do Presidente para uso pessoal, para benefício pessoal. Uh, qual é que é, essa, esse pedido é único e exclusivamente contra o Presidente, Luís Souto Vieira, ok? Qual é que é a consequência desse pedido? Artigo 44, número 10 dos estatutos. Uh, perda automática de mandato e impossibilidade de candidatura no próximo ato eleitoral. Essa ação, se começasse e terminasse aí, poderia ser apenas contra o luxo de certo? E é por isso que ela é também o, o, o primeiro réu da ação. Há um segundo pedido que tem que ver com as eleições e, como eu disse, foi até para mim um dos aspectos importantes. Depois a questão da comissão parlamentar de inquérito foi a, a gota d'água, seguramente. O pedido das eleições, as eleições são para órgãos do clube, certo? Uh, e, portanto, embora quem, via, quem tenha violado, quem tenha violado uh, as disposições estatutárias tenha sido o Chico Vieira e, conta mim, também o anterior Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Virgílio Duque Vieira, uh, um, fizeram -no, no exercício, ou pelo menos uh, ao abrigo de poderes, conta mim, fora do exercício de legítimas, ao abrigo de poderes que têm estatutários. Portanto, são, são, são as eleições do clube. Não é possível, juridicamente, Tu pedires a anulação das eleições, tu pedires o controle da democracia dessas eleições, sem que o clube seja, digamos, tecnicamente ou em termos de juridiquês, parte na ação. Certo? E, portanto, é por isso que o clube tem que ser réu, porque são as eleições do Benfica. Mas as eleições não são para atacar o Benfica, são para proteger o Benfica, para proteger os estatutos do Benfica, para os defender, Percebes? Portanto, isto não é um fenómeno exclusivo da minha ação. Tu tens várias ações uh, uh, com empresas, com certos comerciais, com associações em que a, a sociedade comercial, ou a associação, ou a organização em causa, é parte da ação justamente porque um sócio ou um associado entra com essa ação para proteção dos interesses dessa entidade. E, portanto, o Benfica aqui é parte, mas é parte para proteger os interesses do Benfica. Não porque o Benfica, enquanto clube, enquanto organização, tenha feito nada de errado. Não porque se pede a minimização do Benfica, como é evidente. Mas porque eu estou a impugnar a, a, o ato eleitoral ilegal, ilícito, irregular... Que, uh, um, que teve lugar no Benfica, a mando, e sob instruções de Luís de Vieira, e naturalmente execução de Veju Duque Vieira, anterior, Presidente da Assembleia geral Portanto, há aqui a explicação que tentei que não fosse puramente jurídica, mas que com alguns momentos de, 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 uh, de jurídicos. Portanto, não era possível fazer esse pedido, ou seja, sindicar. Se a escrutinar a, a democracia ou a democraticidade e a transparência do ato eleitoral do Benfica, e repara, se eu perder, perdi, mas é um direito que me assiste como sócio, é um direito que me assiste como sócio e dizer, isto não está certo. Não é normal que o um presidente do clube decida quem é que conta os votos. Não é normal que o presidente do clube decida quem é que transporta os votos. Não é normal que o presidente do clube tenha controle absoluto sobre o sistema informático por via dos funcionários informáticos. Isto não é normal. Em lado nenhum do mundo não é saudável. Não é nada contra Luís de Vieira. É para proteger o Benfica. E, portanto, eu como sócio tenho todo o direito, como qualquer outro sócio, de me insurgir contra isso. Se perder, perdi. Acho que vou ganhar, mas se perder, perdi. Agora, o clube infelizmente tem que ser parte dessa ação para que o tribunal tenha a possibilidade a competência de avaliar a, 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 o ato eleitoral do Benfica
0: Temos alguma ação que uh, o clube ou Luís Felipe Vieira uh, ache por bem tentar contra -te?
1: Não, não temo uh, uh, farão o que entenderem uh, é, uma decisão, é uma decisão deles uh, nesta fase de se quiseres do virismo, já nada me surpreende, acho que hum, acho que há bastante, claro que vão, digamos, tentar publicamente desmerecer a ação, dizer, ah, este é cunhado do outro, ou vão dizer, ah, esta ação não, não faz sentido nenhum, depois pagam aí uns comentadores para virem dizer que a ação não tem mérito, portanto, esse tipo de propaganda vão fazer nós já sabemos que a fazem regularmente. Uh, tem alguma dificuldade, porque de facto a ação está bem montada, uh, uh, está montada, uh, por, foi feita por pessoas que, que entendem de direito e que entendem de Benfica. Um, agora, uh, eu acho que Sob essa aparência de desinteresse que seguramente virá, né? vamos ver aquela entrevista do Luís Cipo Vieira que está, foi desmarcada agora, mas que seguramente terá um comentário negativo, ou até quase um estar para canto em relação a esta ação, dizer que não tem importância nenhuma, Se por trás dessa capa e dessa aparência, eu não tenho dúvida nenhuma que há enorme preocupação. Nenhuma que há enorme preocupação. E aqui volto ao ponto contigo, Carlos, que é o seguinte. Porquê? Porque pode ser um ano. Podem ser 18 meses, até podem ser dois anos. Mas a decisão vai chegar. A decisão vai chegar. a perceber? E isto vai ter que ser avaliado. Vai ter que ser avaliado, e não é por jornalistas, não é por jornalistas que são comissionistas. Vai ter que ser avaliado por um órgão independente. E, portanto, acho que há bastante preocupação. Uh, agora, vamos ver, Rui, o que eles fazem, e isso é, isso é com o Benfica, quer dizer, não, não é desculpa, é com, com o Luís Pieira e com os seus advogados. Um, e não, não vou entrar nessa estratégia. Evidentemente que se entrarem com alguma ação uh, contra mim, a título pessoal. Eu vou ter que me defender, e o que eu te posso dizer já é o seguinte: uh, 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 na minha defesa, na minha defesa, uh, 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 seguramente vai ajudar a produzir uh, mais rapidamente a, ainda, prova. a prova, e portanto, isso é com eles, é a estratégia, a estratégia de contencioso deles.
0: Jorge, há aqui uma pergunta uh, que eu coloco agora aqui no inserção, que este utilizador uh, faz a pergunta, eu não sei se até que ponto é que a pergunta tem sentido ou não, uh, mas acho-a uh, de certo modo relevante, se isto deve ser solicitado, isto também acaba por ter a ver um pouco uh, com o pedido da Assembleia Geral, do extraordinário, uh, relativamente ao processo. Uh, isto que está aqui escrito faria sentido uh, na ação de
1: Poderia ser, poderia ser um pedido, um, não foi um pedido, por razões também, vou-te voltar a dizer, alguns aspectos processuais que não, 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 não creio que sejam Uh, um, necessários e uh, 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 divulgar, mas, mas, ou seja, a pergunta faz sentido, todo o sentido, deveria ser um pedido. Uma das razões foi até para o, para o Tiago não ficar chateado comigo, porque repara, eles tiveram este trabalho uhum. todo, tiveram este trabalho todo com a Assembleia Geral extraordinária, e depois uh, uh, isso era pedido. Não, não, estou a brincar com esta, com esta, com este comentário, mas uh, há de facto alguma, alguma sobreposição, não é, com aquilo que não, não é total, mas há alguma sobreposição com aquilo que foi pedido uh, uh, na Assembleia Geral, embora de facto não tivesse, não tivesse feito esse pedido que chamam aqui de reserva das urnas ou da aparência das urnas, mas para responder a tua pergunta, é, é, é um pedido que poderia ter constado e é um pedido que pode vir a constar um dia mais tarde na ação neste momento não consta. mas que faz sentido a pergunta faz, parece-me sim, senhor cabe dentro do escopo, digamos assim, dos pedidos contempláveis.
0: Ora, eu acho que já fiz perguntas suficientes, não sei se o Pedro, o Carlos e o Tiago querem também juntar mais perguntas relativamente, pelo menos, este processo. Não, eu, eu
2: queria só reforçar aqui uma eu coisa comentar. que o Jorge disse. Eu queria, eu queria reforçar aqui uma coisa que o Jorge disse. É óbvio que o, o Servir-me fica, um, quando avançou primeiro para um pedido de esclarecimento pela mesa sobre o processo eleitoral de 2020, que depois foi rejeitado o primeiro e fomos interpelados para, para avançar como Assembleia Geral extraordinária, tentámos avançar pelo processo como o Jorge disse, de fazer o processo todo estatutariamente que nos era possível. A partir do momento que isso um, também nos um, está a ser vedado e portanto... Uh, infelizmente tememos que seja isso que vai acontecer e infelizmente só, só o último recurso é aquele que uh, o Jorge acabou por seguir por outras vias uh, e portanto uh, o Benfica neste momento está capturado e está refém uh, e é isso que os sócios do Benfica precisam de perceber e principalmente aqu aquela franja que o Jorge estava a referir há pouco não é normal não é normal que uma Assembleia Geral não possa ser realizada, não é normal que o Benfica, se o Benfica, a de sua direção e os seus atuais dirigentes, se escudem em tudo, é o Covid, depois é o empréstimo obrigacionista, depois há de ser a pré-eliminatória para a Champions depois há de ser o início do campeonato, e portanto tudo serve de desculpa para não ouvir os associados. Nós já na semana passada tivemos a, a votação do orçamento, no ano passado, no orçamento ordinário de junho e depois no, na Assembleia Geral de setembro, entendeu-se que de facto as condições, até porque era, era algo que era novo para nós da pandemia, Evitava, evitava que pudesse ou aceitou-se que a Assembleia Geral não tivesse uma presença física como era, como era habitual, mas depois disso já tivemos o Vitória Sport Clube em Portugal a realizar uma Assembleia Geral extraordinária ao ouvir os seus associados no estádio tivemos esta semana
4: eh, o Barcelona
2: a fazê-lo no estádio eh, com votação de braço no ar sem voto eletrónico aliás, já tinham dado eh, durante este ano um, aquilo, o, o que é uh, verdadeiras urnas, não é? urnas transparentes com, com votação em papel físico e portanto todos os sinais que infelizmente uh, têm emanado dentro do Benfica é que uh, o último recurso a utilizar, e nós tentámos o evitar até, até ao momento uh, provavelmente uh, vai chegar o dia... Em que não, não existirá um, outra opção aos 334 subscritores uh, do requerimento que não seja esse uh, de avançar com uma ação de paz justiça, uh, porque infelizmente uh, é isto que o Sport Lisboa Benfica neste momento é liderado por pessoas que, que está capto, que claramente uh, antes de defenderem o clube defendem outros interesses que, que não são os do Sport Lisboa
4: Benfica.
0: E Carlos Pedro querem. Não, querem, é, Carlos, é chocante
4: que. que... Nós vemos que, que ainda há tantos benfiquistas que têm enorme resistência a ver as coisas como elas são, a ver a realidade como ela é. Todos os casos uh, mencionados, que é, que é Paulo Tiago, que é Paulo Jorge, uh, da ação e todas as queixas que, sobre a postura de direção do Benfica, são, são, são coisas públicas, são coisas que estão à vista de todos. Uh, e mesmo assim, uh, critica-se, criticam-nos a nós... E imagino as críticas que o Jorge tem, tem levado nestes dias, uh, de uma forma cega, ou seja, não há qualquer contra-argumentação, não há uma discussão da crítica em si, ataca-se porque se, uh, estamos a criticar uh, o, o Vieira, e pronto, associa-se o Vieira ao Benfica. Uh, é, é um bocado desesperante da de minha parte, eu sinto que também estou a chegar àquela fase de que as forças começam a faltar, Pois felizmente surgem movimentos como o Servil Benfica e agora com, como o Jorge que dão um pouco de alento, porque o Benfica está de facto a atravessar uma fase que eu acho que é o infelizmente único, infelizmente porque é única, mas nós não queríamos passar por ela, de, de falta de democracia, de não se consegue discutir o Benfica. A família benfica já está completamente dividida. E, e de um, mas, de um lado, defende-se uma pessoa, defende-se de forma cega, uma pessoa que, não se olhando ao mérito da crítica, não se olhando aos casos concretos, há uma falta de capacidade crítica de quem está do lado do, do Luís de Vieira em que comentar coisas tão básicas como a, a que se passou na, na Comissão Parlamentar de Inquérito. A, Passa-se, a... nós sabemos o que é que aconteceu na OPA, já sabemos, não há forma, não há ninguém que pode dizer que, que a OPA não seguiu aqueles, aqueles caminhos que todos nós sabemos, de um amigo do Luís Felipe Vieira, de uma venda de um... De um é. uh, dar um valor à ação já, superior ao Já agora deixa-me
0: acrescentar, deixa acrescentar que esse amigo Luís Felipe Vieira. Uh, o chamado popular. Rei dos Frangos foi um dos convidados Luís Filipe Vieira para o seu almoço de aniversário durante o dia de hoje juntamente pois? com uh, Rui Costa, Rui Pedro Brás e o treinador da equipa principal de futebol Jorge Jesus E
3: almoçaram ah, ok. frango? Ou não se sabe?
0: Uh, pois não sei se E quase que não... aposto não que discutiram,
2: não discutiram as ações do Benfica
1: Luís Filipe Vieira, ok. Vieira não mistura coisas Luís Filipe não mistura coisas Posso dar uma coisa? Porque eu acho que isso é um ponto interessante levantar aí, que levantaste é, aí, que é o seguinte e que eu também ouço bastante, que é, aliás, até uma das críticas à ação, portanto estou-te levantar nesse sentido também, que é esta lógica de um, os benfiquistas estão divididos, eu não digo que não estejam, no sentido, quer dizer, tirando talvez o calado que acha que as eleições foram unânimes, é sempre que há divergência de opinião, há, há, há divisão, e é nesse sentido, quer dizer, isso é normal.
3: Oh Jorge, mas esse é o mesmo homem que dizia que nos 11 era a ponta de lança,
1: portanto… Sim, sim, não, eu sei, tu estava a ser um comentário de coisa. E o que eu, eu, eu dizia é o seguinte é natural que haja divisão no sentido de há diferentes opiniões, claro que há mas e eu estou a perguntar isto a sério dizer qual é que é a vossa sensibilidade, estamos a falar aqui com benfiquistas e temos outros benfiquistas a ver-nos eu, eu acredito esta é a minha sensibilidade, não tenho base estatística até porque não controlo os números não é? de, 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 de chegar aos sócios as reações dos sócios para aí fora mas a minha sensibilidade é que já na fase do período eleitoral foi com grande dificuldade que foram mobilizados, né, foi mobilizado o apoio ao viarismo. Uh, eu acho que a, aquela decisão de uh, abrir a votação a todo o país, que atenção, é, é insuscetível de crítica, porque obviamente dar direito de voto aos benfiquistas isso está sempre certo, que atenção. Mas eu, a ver, isso eu, é uma proposta de servir o Benfica. Eu sei, eu acho que não eu, eu acho que foi é uma decisão, mas, mas foi a primeira vez que ocorreu. E, e eu estou convencido que houve ali alguma estratégia eleitoral por detrás. Mas o que eu digo é que hum, acho que já houve alguma dificuldade em movimentar, e, e como eu digo, como eu não confio, confio de bola zero nos resultados que foram publicitados as eleições, quer dizer, a ideia de que bateu-se o recorde, quase duplicou-se o número de votantes, históricos do Benfica, porque as pessoas no meio da pandemia queriam mesmo era sair à rua para dizer, epá, este tipo está cá há 20 anos, nós queremos mesmo que ele fique cá, isto, isto não faz sentido nunca a mim. Sentido faria,
2: ah, Jorge. Peço desculpa até interromper. Sentido faria. Se ele tivesse sido tricampeão da Europa, epá, eu até acredito que tivesse aparecido um maluco qualquer a dizer que queria tirar o presidente tricampeão da Europa do Benfica,
1: eu até entenderia ah, que as pessoas... Sim, mas é ok, tão óbvio que ele ganharia que não havia necessidade de mobilização, só para dizer claro. perspectiva humana, não é? Uh, agora, o oh, de ciência eleitoral, o que eu digo é o seguinte, para voltar ao teu ponto, Pedro. Portanto, eu acho que há, isto sendo mais objetivo mais direto, acho que há uma há um progressivo decréscimo de verdadeiros defensores Uh, 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 do Luiz Vieira desinteressado. Atenção, temos a máquina de propaganda, claro, temos conviado, os consultores, aquela gente toda que depende direto ou indiretamente do Chico Vieira, isso sem dúvida, não é? Mas esses temos de descontar para efeitos desta conversa. Pode, podem ser benfiquistas, mas para efeitos desta conversa temos de descontar. E eu acho que, uh, uh, acho mesmo que há um luxo Vieira antes e depois da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi incrível o que se passou. É impossível que os membros da direção não sinto vergonha de ver o presidente do clube, com o qual eles estão associados, a prestar-se àquilo e a expor-nos a, a mão de tudo aquilo. E, portanto, a, e quando tu dizes, isto para chegar à tua pergunta, tô, os equipes estão divididos, é, é muito difícil sabermos quão divididos estão sem termos uma possibilidade de exercício democrático. Claro. É muito difícil, claro. é muito difícil. Porque, percebes o que eu digo? Quer dizer, uh, um, claro, algumas opiniões diferentes, sem dúvida que há pessoas que dizem isto pode ser um ataque ao Benfica, à ação e tudo mais. Mas eu, eu tenho grande dificuldade, eu, eu acho que os, os, os votantes em geral, Benfica ou eu, os, os, os eleitores em geral, são tratados como menos inteligentes do que são. Em geral, não é? A ideia de que as massas, pomos um anúncio e as massas vão atrás e tal. Claro que há, uma, obviamente, a influência das massas e por aí fora. Mas, eu vejo com grande dificuldade como é que pessoas podem, Bificios, podem racionalmente, racionalmente, defender hoje em dia, hoje em dia, a continuação do Lúcio Vieira. Acho que há três anos era completamente diferente. Atenção, pode discordar ou discordar, concordar ou discordar. E isto sem, sem tocar no trabalho que ele fez. Mas aquilo que se passa no Benfica nos últimos anos é, de facto, grave. Um, e, e ninguém pode explicar esta coisa da Assembleia Geral, ninguém pode explicar aquela coisa de contagem dos votos, ninguém consegue explicar a OPA. Ninguém consegue explicar isso.
2: Explicar
1: a, a, a a fraca, milito, fraca, talvez estejam, no, no, no talvez estejam, mas eu, eu estou convencido, e isto confesso que é uma opinião, não posso ter forma de o provar, pelo menos hoje, estou convencido que, havendo um grande exercício em qualquer momento de democracia no Benfica, por qualquer que seja o motivo, uh, uh, com um voto físico, em que haja mobilização, tem que haver mobilização, claro. uh, 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 que uh, a ideia de que os benfiquistas estão partidos ao meio pro Vieira, contra Vieira, seria completamente desacreditada. Eu acho que não está. Eu acho eu, que não. É a minha já, convicção. Eu sim, eu, eu concordo
4: e é, é perfeitamente notório que aqueles 90% de apoio que o Luís Lutveira tinha há uns tempos atrás, neste momento não, não existem. Mesmo os resultados do, do João da Lopes, mesmo assumindo que não foram os resultados 100% fidedignos, demonstra que o, o apoio popular do Luís Filipe Ferreira já não é tão, tão forte como era antigamente. Uh, eu quero muito acreditar que muita gente mudou de ideia, uh, começou a perceber todas estas questões da OPA, de, da Comissão Parlamentar de Inquérito e todos os outros uh, atos de gestão de, da direção presidida por Luís Filipe Ferre e pelo próprio Luís Filipe Ferreira, que se foram a base para mudar de opinião. Mas também sei, infelizmente, que muita gente anda ao sabor da bola, se bate no posto ou se entra. E infelizmente, para todos nós, os resultados do, desportivos nos últimos tempos foram, são, infelizmente, são o que nós sabemos. E o facto de desta vez não haver desculpas, ou seja, o investimento desportivo foi tão grande para tão fracos resultados que há muita gente a desistir de viar e a considerar que o mandato de o Renato Vieira já já deve ter chegado ao fim por causa de, desta situação mas eu honestamente gostava que a grande maioria mudasse de opinião por tudo que nós estamos a dizer extra desporto porque Sim. a bola entrar ou não entrar acontece é futebol Sim. claro que nós podemos criar condições para a bola entrar mais vezes do que o bater no poste mas coisas como a OPA coisas como a comissão do foi já, dito, agora o
1: porque é até alguém mandou um artigo um pouco tempo é ridículo do Paragalo Classe no Benfica, uh, no Jornal do Benfica, ah, sim, que, em, em que se dizia que a grande crítica da minha ação um, a, a Luís Vieira era que não ganhámos o Penta, isso é obviamente uma descaracterização uh, desonesta, acho que é desonesta intelectualmente da, daquilo que é a ação, não é isso que a ação diz, e já agora devo dizer, quer dizer, a, a ação de facto um, aproveita, se quiseres, pode chamar populista, a, aproveita ou enfatiza Enfatiza aquilo que foi para nós benfiquistas um, a estupefação naquele verão de 2017: de porque é, que, porque é que desinvestimos na equipa? Quer dizer, o que é que aconteceu? De facto, essa estupefação é enfatizada na ação um, agora. Obviamente que eu nunca critico um presidente, só por, seguramente não numa ação judicial, por ganharmos claro, ou não um pouco, até porque aí, se, se íamos para o pente, era porque vínhamos do Tetra, então tínhamos ganho quatro. Não é essa a questão. Aquilo que eu acho que é a análise dos números, que é bem objetiva, é bem objetiva, isto não é um castelo de cartas, é uma análise bem objetiva dos números, mostra é que a cronologia paralela do, a, a sofreguidão com que o Benfica, de repente, em 2015, se nos lembrarmos, é pá. Temos é que pagar a dívida ao novo banco. Isto agora que é a prioridade absoluta do Benfica e que nós Benfiquistas nunca percebemos. Vou dizer uma coisa que é interessante, que é, há várias partes da ação em que eu já, digamos, tinha essa visão como Benfiquista acompanhando e tudo mais e, e portanto, claro, fui buscar materiais e prova que pudesse suportar. Um, esse tema do pagamento da dívida era algo que estava pouco claro para mim ou seja, uh, e que sempre me cheirou mal, que eu nunca consegui perceber o que é que era aquela opção com a dívida, até porque pagámos a dívida do Novo Banco, mas a dívida bancária total desceu muito pouco, desceu um pouquinho, mas desceu muito pouco. Portanto, porquê é que estamos a pagar a dívida bancária e porquê especialmente a, 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 a dívida líquida? E, e não te
0: perdas, não te perdas muito o raciocínio, porque a propósito disso da BTV e a propósito do aniversário de Luís Felipe Vieira, publicou, ou publicou, não, durante o seu bloco informativo, colocou isto que eu vos vou colocar aqui, é um momento desportivo também, ao fazer uma exmoção, e portanto isto a propósito do aniversário Luís Filipe Vieira, eu pergunto-vos, onde é que vocês acham que foi parar tudo isto? Uma vez se ficar a ser o quarto clube mais lucrativo no mercado de transferências em 2000, ou no, no século XXI. É uh, Epá, é eu se soube isto, isto, isto agora,
2: vou a caminho do Marquespa.
0: É. E se isto não se deveria traduzir, então, um, numa maior pujança desportiva da parte do
3: Oh, oh, oh Rui, se, se não me importas eu vou, vou pegar nesta uh, epa, isto é um, aliás um dos fatores que eu discuto há N tempo que, cada vez que falo nesta temática que é a tal inversão de valores que se deu no Benfica em que o Benfica era um clube com uma vertente empresarial e passou a ser uma empresa que tem por ali um clube que às vezes o atrapalha um, e justamente há bocado o Jorge falava no, ao olhar à cronologia do, do que foi o não ataque ao Penta um, que para quem olhou aos números, sabe que houve de repente uma pressa em fazer a antecipação do pagamento da dívida, porque estava a decorrer em paralelo uma reestruturação da dívida da valor uh, e portanto, e portanto uh, lá está, são, são as, os tais, as tais coincidências cronológicas uh, do, dos marcos históricos da vida do clube e da vida do Luís Filipe Vera, empresário, que se misturam de forma perigosa e, e que não devia... Um, e, portanto... É... Eu, eu também sou dos que considero. O Jorge mencionou que há um, há, um, há um momento antes e depois da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu, pessoalmente, até acho que isto começa antes. E disse-o logo naquele que foi, se se recordam, a nossa primeira edição do Falar Benfica. Para mim, o momento de viragem é precisamente na época que deveria ter sido do Penta e que não foi. E que, a partir daí, tem sido um somatório de, de, de atos de gestão inexplicáveis, uns atrás dos outros. De, de, de decisões contraditórias umas às outras, uns zigzags de estratégia que ninguém percebe dito isto o que para mim é, há aqui de verdadeiramente importante e que eu uh, espero que esta, que esta nossa conversa com o Jorge também tenha ajudado a, a esclarecer, é o seguinte. Um, há pouco o Jorge falou no, naquilo que são os, os adeptos ou o eleitorado benfiquista se assim quisermos, um, e há três, três tipos uh, que, que não se misturam de algum modo uh, de eleitores. Há... Neste momento em que, de alguma forma, infelizmente, o clube se confunde com, com, com o seu presidente, há os pró-vieiristas, que esses, os mais empedernidos, sabemos que não vão mudar, seja que circunstâncias forem, seja apareçam as confusões e as opas e, e, e as prestações em comissões parlamentares de inquéritos e os insucessos esportivos que surgirem. Uh, temos o polo oposto, os claramente anti-vieira, que. Uh, também cai no outro erro no, de não lhe reconhecer o mérito que, que qualquer benfiquista, com um pouco de bom senso, tem que reconhecer que ocorreu, ou que decorreu nos primeiros mandatos, uh, e depois há, para mim, a terceira, o terceiro tipo, que é nesses que eu pessoalmente me insiro e é, e são, e é nesses que, que eu acho que residirá a, 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 grande, a grande decisão e a mudança ou não a, a, do, dos tempos que aí vem, que são aqueles que não são nem pró nem contra a Vieira, mas são apenas e só por projetos do Benfica e portanto, o que urge aqui é o perceber as coisas e, e nós saímos de um ato eleitoral onde por ausência total de debate devido àquilo que foi a, 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 a posição assumida pelo, pelo candidato incumbente, chamemos-lhe assim não houve espaço para debates, já falámos da falta de democracia na BTV, no jornal do Benfica não houve espaço para debate, para, para conseguir confrontar projetos e debater ideias e portanto acabou por ser mais uma sessão de lavagem de roupa suja, onde obviamente mais ou menos legitimidade nos números mais voto menos voto há que reconhecer que estratégia logicamente o presidente reinante teria sempre vantagem em manter aquele, aquele aquela tática não é aquela abordagem ao ato eleitoral uh, e é esse terceiro tipo de benfiquistas que está ali uh, não se querendo rever nem pró nem anti nada mas sim em prol do Benfica uh, são esses que, que precisam destes esclarecimentos que precisam de entender uh, o que é que efetivamente se pode ou não conseguir com esta ação que aplaudo uh, por iniciativa do Jorge e em que prazo, e daí eu ter focado a pergunta de se isto ocorreria ou não em tempo útil, porque a, a erosão dos extremistas, uh, está a trazer mais gente para esse, para, esse, para esse segmento central. E é nesse segmento central que nós temos que perceber uh, e que falar claramente e que demonstrar aquilo que houver a demonstrar no que são os ilícitos de, do, do poder reinante neste momento, nesta altura, porque efetivamente é aí que se vai dar, ou não, se não for essa a vontade das pessoas, é aí que se vai dar a mudança uh, de, de rumo no clube. Agora... Um, Espero, efetivamente, que, como já disse aqui várias vezes, quando se, quando se analisou ou se tentou analisar ao detalhe o processo eleitoral, tudo aquilo que sirva para contribuir para a transparência no nosso clube é absolutamente fundamental. Dito isto, uh, espero bem que, seja porque pressões forem, uh, a Assembleia Geral Extraordinária, que, se, que seja marcada, que se realize em breve, já houve admissão do professor Rui Pereira, começa efetivamente a não haver mais espaço para outro tipo de adiamentos ou outro tipo de razões, uh, se não uh, terá que ser dirimido uh, através da, da ação que o Jorge intentou por, por não restar outro caminho. Eu sou daqueles que quero acreditar que ainda haverá espaço para, como o Jorge diz, retirar a ação, porque entretanto as consciências ou as vontades de, de não enfrentar certo tipo de responsabilidades chegam à a, chegam a, 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 a meta, digamos assim, e os órgãos tomam as atitudes que têm que tomar, que neste momento não vejo, não vejo, grande, não vejo grande, grande contexto para continuarem. Se assim não for, espero efetivamente que o Jorge tenha razão no que diz relativamente a, a, ao que é a sua expectativa em termos de timings, porque de outra forma antevejo que é mais uma guerra que, que esta sim tem quartel, que serão os tribunais, mas que, que se vai prolongar no tempo muito para o lado razoável. sendo que o grande prejudicado com tudo isso será sempre o Sporting ou o Benfica.
0: Tiago, queres comentar? Ou oh Jorge, tu, eu eu te o raciocínio Não, não, agora já eu, 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 a, não,
1: não, não, não tem mal, o Rui não era a coisa mais importante do mundo, era só era só dizer, acho que, enfim, já o que disse o Carlos parece-me bastante exato, não não, não vou comentar. Mais do que dizer que, que acho que falaste bem, Carlos, e concordo em geral com o que disseste, e portanto agradeço também as palavras em relação à ação. Espero que tenha, não sei quanto tempo mais é que temos, mas espero que, saber mais alguma questão sobre Depende. a ação. É Uh, uh, espero que que, tenha, que ajude a esclarecer as pessoas quer dizer, eu percebo que é uma decisão difícil eu percebo que não é uma coisa normal uh, não acho nada disso, isto não tem que ver com momentos de uh, o enfim, a bola entrou na barra, agora estamos na modo baixo vamos mandar abaixo, não tem nada a ver com isto, esta, esta ação não, não, não tem que ver com o momento esportivo do clube, manifestamente no meu caso, não, não tem que ver com o momento esportivo do clube uh, mas voltando àquilo que eu gostava de dizer há pouco Rui, não, não vou retomar todo o raciocínio mas é apenas dizer que quando entrei de facto na preparação da ação e pensar quais serão os fundamentos, porque eu admito isso na ação. A ação tem como objetivo, que eu digo várias vezes, libertar o Benfica de Luiz Chico Vieira. Porque eu acho que ele é tóxico, eu acho que ele é prejudicial ao Benfica e, portanto, obviamente libertar de uma forma lícita. Eu não vou, eu não vou fabricar prova, eu não vou mentir, eu não vou inventar coisas. Portanto, de uma forma lícita, libertar o Benfica de Luís Chico Vieira. E, e procurei os fundamentos jurídicos e factuais que me pareceram mais fortes e eu dizia que, para mim, o que foi curioso foi essa, a história de pagamento da dívida, para mim, estava mal contada, mas, mas eu não tinha a perceção real de exatamente o que é que estava. Quer dizer, nunca percebi o que é que foi aquela coisa de 2015, que começámos a querer pagar a dívida e tal. E, e foi depois de ver a Comissão Parlamentar de Inquérito, devo aqui confessar, já, já a ação tinha várias, estava bastante avançada, que de repente se fez luxo foi depois de perceber a cronologia de reestruturação pessoal do Chico Pierre, que é a informação que nós não tínhamos acesso até à Comissão Parlamentar de Quere, e espero que saia, vai sair um relatório supostamente da de Deloitte que nos vai dar mais informação ainda, esperemos que sim, mas já foram lidos vários documentos, e tanto houve bastante, bastante foco nisso né, naquela comissão, foi depois de ver isso que eu entendi uh, uh, e que se fez luz relativamente àquilo que eu conhecia que era a cronologia do mundo do Benfica. E quando tu casas os dois... Para mim, essa conclusão é inevitável. Pronto,
3: pronto, é o, bem, é o tal estudo. paralelo que não devia acontecer.
1: É, claro, mas repara, esse é outro aspecto importante, oh Carlos, porque há pessoas que dizem, pá, mas tudo bem, isso é especulação, é uma coisa que me disseram, até, até foi um jornalista que me disseram, dizem, ah, então, olha, já falei com vários juristas, disseram que está muito bem feito, alguns dizem que isto mistura opinião, a, a factos com opiniões. E, e eu acho que há aqui uma opção... Atenção, a, 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 a ação que eu propus, como qualquer documento, é suscetível de crítica. Não, não estou a dizer que não é suscetível de crítica, mas eu, há uma opção em Portugal.
0: O juízo, há... o juízo do juiz também não se baseia nas opiniões. Ou melhor, neste caso, uma vez, de acordo com esse jornalista, estarem a ser misturados, de acordo com ele, menos, factos e opiniões, isso não pode ser de modo de influenciar o julgamento do, do não, juiz. É que... Ou o juiz não reconhecer mérito nas opiniões.
1: Não, eu acho que nas opiniões não, mas deixa de tentar fazer uma explicação às pessoas que eu acho que faz sentido, que é o seguinte. Atenção, claro que a opinião pública influenciar os juízes, isso acontece em qualquer país do mundo, mas isso, isso não tem que ver com opinião versus facto, tem que ver com o ambiente e tal, isso acontece mais ou menos em cada país em cada juiz, isso depende muito das circunstâncias e seguramente são fatores. Mas agora falando da ação especificamente e do processo de, de decisão uh, judicial, arbitral e de, enfim, de ações, sejam domésticas aqui em Portugal sejam internacionais. Ah, eu acho que é uma obsessão em Portugal com a ideia da prova direta, quer dizer, no fundo, epa, como é que se sabe que a Rosa Grilo matou o um marido? Alguém viu? Estavas lá, Rui, viste. viste? Quer dizer, não viste? Portanto, é, é, é a ideia de que todos os dias, todos os juízes do mundo, do mundo inteiro, fazem, tomam decisões que são baseados em prova concreta no sentido de documentos, testemunhas, etc., e que casam essa prova e com base nessa prova retiram inferências, inferências lógicas, razoáveis, isto acontece todos os dias do mundo. Quer dizer, tu não provas corrupção, uh, um, e eu tenho experiência disso em casos internacionais, só quando mostras, tens uma filmagem de um tipo a pagar a outro tipo, ou quando tens um recibo de pagamento. Tu podes construir uma série de provas que dizer, pá, havia estes contratos, estes contratos não faziam sentido, não havia objeto, uh, os preços que foram pagos por estes contratos são muito acima de mercado e por aí fora, em que um juiz, não é criminal, atenção, a fala de um juiz contratual, cível e por aí fora, diz assim, olha, olhando para a prova que há, prova no sentido objetivo, é medida uma decisão. E a decisão é o seguinte, o que é que é mais provável? É A ou B? Com base nesta prova, prova concreta. E o juiz tem que ter essa inferência, percebes? E, portanto, isto, é, isto não só é normal e natural, como é pedido ao juiz todos os dias, em todo o lado do mundo, em todos os sítios do mundo. Portanto, a ideia de que um juiz não pode, com base, por exemplo, Carlos, nos números objetivos do Benfica, nas auditorias que sejam feitas e continuam a ser feitas ao Novo Banco e à situação do índice de Lúcio de Viera, retirar conclusões legítimas e de inferência sobre quais foram as motivações, isto está errado, está juridicamente errado. Percebes? Certo, certo. Pô, Isso é diferente do flagrante de delito, claro, epá, mas se não só tinhas, só tinhas Claro que de é. flagrante de é. de delito. Mas, uh, mas uh, eu acho que essa ideia de que é preciso a prova do flagrante, e a mesma coisa podes aplicar às eleições. Quer dizer, tu podes dizer assim: epá, Exatamente. tens que ter prova, tens que ter uma filmagem, alguma mosca qualquer que estava na sala, se houvesse um tipo lá atrás do computador a programar aquilo. Claro, claro que há outros meios de prova que são legítimos né? se tu construís prova que de facto revela e comprova que tudo foi construído de tal forma para impedir que qualquer pessoa pudesse escrofinar os resultados é evidente que isto é irregular que isto é problemático, que isto não está certo percebes? E portanto isto só para dar, dar às pessoas esta ideia de que um, não é a única forma de provar, provar o flagrante delito. Isto é normal, acontece, acontece em todos os lados. Portanto, isto é diferente de especulação. Outra coisa diferente, ou oh, Rui, para voltar à tua questão é, epá, eu acho que o Vieira fez, eu acho que o Vieira aconteceu, e são coisas diferentes. E a forma como esta ação, mal ou bem, foi montada, é usar toda a prova, pública, que está disponível, a maior parte dos documentos são públicos, Há alguns que não são, mas a maior parte são. Naturalmente, em cima disso, virá a prova testemunhal, que vai compor essa prova que é pública, e o juiz depois vai ter que tomar as decisões, e pode haver prova policial também, por exemplo, de uma série de, de, de factos e de, e de sistemas e por aí fora. Mas, e forense. Mas, e com base Isso nisso, é claro. forense, claro, eu, eu disse policial nesse sentido forense, e, 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 e com base nisso, depois o juiz vai ter que decidir. Mas isto é perfeitamente normal, percebes? O que o juiz decide, A ou B, mas é normal, não há nada excepcional nesta ação. E eu acho que alguma imprensa, talvez, não sei, pela prática portuguesa ou por algum ceticismo, tem, tem, tem esta necessidade de encontrar a, a, a prova absoluta, percebemos, do, do, do crime. Isto não é uma ação de crime, isto é uma ação de violação dos estatutos. Ponto, final, parágrafo. Um, Tiago, queres dizer dar alguma coisa
2: agora? Acima de tudo, o o Jorge obviamente tem toda a legitimidade para interpor esta ação tem e relativamente ao BES eu creio que ele teve aqui um mérito fundamental que é esta ação trouxe um conjunto de factos cronológicos que, que muitos deles até se diziam em privado e falavam-se em privado no mundo benfiquista mas não eram, não eram contra da assertividade e do conhecimento público e isso foi importante, há algo que e nós mesmo na semana passada falámos aqui um pouco sobre o BES que para qualquer benfiquista atento Uh, sempre soltou à evidência que foi o Benfica uh, foi sempre um clube competidor com o BES mas tem um rival um rival direto, um rival que é um competidor uh, no futebol em modalidades
3: que... e nos recursos financeiros do BES
2: e nos recursos financeiros do BES, que mereceu pelo menos dois ou três perdões de dívida, e o Benfica nunca, ninguém do Benfica, ninguém, nunca nenhum sócio do Benfica defendeu que o Benfica deixasse de pagar o BES, não é? Mas era legítimo o Benfica, perante uma situação destas, pudesse ter até publicamente pressionado o BES sobre essa situação. A verdade é que o Benfica fez o oposto, como o Jorge tem, tem, tem no processo... O Benfica antecipou receita para uh, liquidar o empréstimo que tinha uh, ao BES e, portanto, na altura com a justificação da poupança dos 20 milhões de euros. Uh, e Luís Filipe Vieira, a única vez que refere-se à situação do Sporting, por coincidência, é na CPI. Luís Filipe Vieira nunca, mas nunca, abriu a boca publicamente para falar sobre a CPI, sobre, sobre as VMOCs do Sporting, em nenhum momento. Uh, Luís Filipe Vieira falou sobre isso, a única vez que o fez foi na CPI e portanto uh, quer se queira quer não há aqui uma, uma coincidência que pelo menos cria uma dúvida razoável uh, em todos os benfiquistas uh, independentemente de estarmos aqui a falar de alguma ilegalidade ou não uh, e obviamente Luís Filipe Vieira terá uh, enquanto cidadão a oportunidade de se defender deste processo Uh, e é isso que, que, deve, que deve ocorrer e eu queria aproveitar aqui as palavras do Carlos o Carlos dizia há pouco uh, e eu concordo com basicamente aquilo que ele disse que uh, o Benfica de facto as eleições foram muito condicionadas na comunicação interna do clube aliás não houve cobertura nem no jornal, nem na, nem na Benfica TV e depois o Carlos disse que foi um lavar de roupa suja foi a expressão que ele utilizou mas o engraçado foi que esta, 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 estas eleições do Benfica tiveram, tiveram algo que acho que foi bastante positivo. Foi que grande parte das candidaturas tava, tiveram no terreno desde muito cedo. Há um ano atrás, grande parte das candidaturas já estavam no terreno: Rui Gomes da Silva já estava no terreno, João Norinha Lopes apresentou mais ou menos para esta altura a candidatura, ao servir o Benfica também apresentou-se em julho, Bruno Costa de Carvalho também já estava no terreno. E a verdade é que grande parte destas Todas estas candidaturas, goste se mais do programa do A ou do programa do B, tentaram discutir Benfica, certo. tentaram apresentar projetos, pois pode-se gostar mais daquilo que era o futebol que uns defendiam, se era execuível ou não, mas todos apresentaram projetos, todos tentaram defender as ideias. O único que não apresentou um projeto foi o Luís Filipe Vieira. Oh, oh, Tiago, o, único mas eram, mas era o único que não participou. o que
1: teve voz.
2: Certo,
3: Exatamente, por isso é que eu Não. disse que o período de campanha, nomeadamente a parte mais vá importante passe as aspas do período de campanha, que é uh, o último terço, o último par de meses antes do ato eleitoral, o único candidato que teve voz, que, que era o candidato incumbente, uh, fez do seu espaço e do seu palco lavagem de roupa suja relativamente aos outros candidatos.
2: Certo, oh Carlos, mas eu, eu queria ir é mais longe, mem, mem, mesmo naqueles, mesmo onde houve palco, mesmo onde houve palco os candidatos não tiveram medo, não tiveram medo de ser confrontados com jornalistas não tiveram medo, eu, eu recordo -me de Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes de terem estado num painel na RTP3 em que estavam adeptos do Sporting de Porto, Benfica, a serem questionados diretamente, lembro-me de João Noronha Lopes ter estado no Correio da, uh, na CMTV, uh, num painel uh, a serem uh, também com adeptos de outros clubes a fazerem questões, Luís Filipe Vieira refugiou se sempre, ou seja, nunca quis discutir Benfica, e a verdade claro é que as eleições vai, passaram um ano, o Luís Filipe Vieira eh, conseguiu uma coisa que até fazia sentido ele ter pelo menos tentado que era depois da vitória tentar unificar a família benfiquista ele nunca demonstrou essa vontade de unificar, falou até agora eh, uma única vez pós-benfiquistas, no dia 28 de Fevereiro onde fez um conjunto de considerações que são conhecidas, desde o Covid, desde os Pulhas, Bom, desde o os havia Garotões havia um guião, um guião uh, pronto, que foi e, portanto, quem está a estabilidade que o, Pedro, que o Pedro há pouco falava, nós estamos a, a estabilidade que eles querem, ou que alguma gente atualmente do Benfica quer, é uma estabilidade da mediocridade. E, portanto, nestes momentos não há outra forma do que não lutar para que as coisas possam mudar, porque caso contrário, nós estamos, nós estamos naquele clássico livro, A Vitória dos Animais, Uh, em que a história quando foi feita uh, era uma coisa e agora já tudo vale já tudo vale neste momento nós neste momento uh, aceitamos que o Benfica só consiga a nível desportivo Passar o triunfo dos tri...
1: porcos,
2: ou... sim. O triunfo dos
1: porcos, triunfo dos porcos. <risos> é, é... vai entrar com a Orvala Aí sim, sim. Mas... Desculpa, não, desculpa, desculpa, tá, desculpa. É o que, é que
2: vivemos, pior. não é? Sim, é o que sim, vivemos. Sim, sim, nós temos, nós temos Luís Felipe Vieira. Acho que também se pode
0: juntar o processo.
2: Nós temos, nós temos Luiz Felipe certo. Vieira que em 2002, 2003 dizia que o Benfica ia ser meio o Madrid e que todos os associados batiam palmas. E hoje temos o Benfica que diz que, epá, que as ambições europeias são tontas, as exigências do Benfica são tontas. Quer dizer, cada vez, nós hoje vivemos a insuportável banalidade da derrota. Hoje perderam, os benfiquistas hoje perderem, é normal. Porquê? Porque há pouco o Rui pôs esta foto, que eu creio que é de hoje, da reportagem da Benfica TV, é, é, porque o Benfica, o Benfica epá, que é um, é um troféu que nós todos temos que nos orgulhar, somos o quarto clube que, que mais vendeu, não é? É, mais é, lucrativo não, do século XXI quer dizer, os benfiquistas não não, é. não vivem disto, não é? os benfiquistas vivem de vitórias no campo e vivem de uma coisa que tem sido muitos deles têm lutado nos últimos meses e nos últimos anos que é pela, por um clube funcionar democraticamente nós todos, até parece, o Covid por acaso tem ajudado Luís Filipe Vieira mas a última Assembleia Geral Presencial que existiu eh, do SPRO Lisboa Benfica, data de setembro de 2019, em que um associado do clube foi agredido. Um associado do Clube foi agredido nas instalações, de, nas instalações do Sport Lisboa Bifica pelo presidente. Quer dizer, e até hoje, até hoje, ninguém sabe, eh, ou não é do conhecimento público, o que é que foi escrito nessa ata, eh, e isto passa, passados dois anos, parece que passa pelos pingos da chuva. Foi uma agressão em plena reunião magna uma agressão que depois até teve outros episódios desde, desde as agressões verbais do próprio isso é, está filmado e infelizmente está na internet, porque infelizmente porque obviamente é, deslustra completamente a figura do presidente da instituição que nós todos amamos é, a destratar associados e ofender associados e portanto o estado a que nós chegámos hoje é um estado que tem que mudar e, portanto, esta estabilidade que alguns defendem, a estabilidade da mediocridade, a estabilidade da derrota, a estabilidade dos sem valores ou dos valores a clubes com quem nós nunca nos identificamos e a quem identificamos um determinado tipo de valores e de ações, essa nunca pode ser a nossa, não, não pode ser essa a nossa postura e, portanto, há que lutar para alterar isto.
3: Mas, que oh tu falaste aí na questão da ausência de respostas e um dos grandes méritos que eu espero que, que, que advenha desta ação é precisamente esse, o de obrigar a que certas respostas sejam dadas, porque, como o Jorge disse, na barra dos tribunais, o que seja, a ação não vai fugir e as respostas terão que ser dadas, porque muitas das questões que nós já invocámos aqui sobre esse, esses paralelismos cronologicamente perigosos que, que estão facilmente identificados, muitas dessas questões foram colocadas em plena Comissão Parlamentar de Inquérito pela Mariana Mortago, entre outros, e todas ficaram sem resposta. E, portanto, até quando é que vamos conviver uh, nessa paz podre com a ausência de respostas a, a, a questões que são absolutamente determinantes e fraturantes para aquilo que é, ou, ou que queremos que seja o rumo do clube.
2: Já agora só para, só, só, só para acrescentar uma coisa ao que o Jorge disse, eu só uma coisa que discordo com, com, com o Jorge, que é relativamente a que o Benfica tem que se ver livre de Luís Filipe Vieira. Não, o Benfica para mim, tem que se ver livre de Luís Filipe Vieira e de todos aqueles que são cúmplices disto porque há, muito, há muitos cúmplices do Estado a que chegou, porque nós hoje, aliás, é algo que é curioso perceber, o professor Rui Pereira admitiu-se, vai fazer, sábado duas semanas, e até agora, das duas uma, ou mentiu o professor, o professor Rui Pereira, aumentiu ou o ou comunicado da direção, ou, e a verdade é que até hoje a Assembleia Geral não está marcada, e portanto, Luís Filipe Vieira é para mim e respeito quem pensa o contrário... mas é para mim um problema... mas todos os outros que lá estão... e muitos dos que lá estão há muitos anos... começando até por aquele que infelizmente... é uma desilusão... e eu já o disse isto outras vezes... que é o Manuel Costa... porque era um ídolo... e portanto... ainda pior... era alguém que eu tinha muita expectativa... não pode, não pode passar... não podem passar pelos pinhos da chuva porque têm sido cúmplices do Estado em
1: que o Bifico está a chegar. Oh, oh, Tiago, posso dizer uma coisa sobre isso? Claro, obviamente. Eu percebo o que tu disseste, um... Acho que é legítimo, seguramente, ter a opinião. E já agora, disseste, só discordo de uma coisa, de hoje, quer dizer, eu acho que estou completamente a, aberto sempre à discordância, em relação a vários pontos, porque acho que é isso que, naturalmente, e digo isto no sentido, acho que é salutar haver discordância, que as pessoas consigam entender-se e conversar com pessoas adultas e racionais. Mas agora, quanto a esse ponto, para mim é claro que há, que há várias pessoas nos órgãos do Benfica que são enormes decepções e já, já deixaram de ser decepções. Um, mas eu acho também, quer dizer, da mesma forma que eu entrei com esta ação e que reconheço que algumas pessoas podem ver uh, uh, na ação, enfim, em mim, na medida em que me, que me associam à ação, por ser o autor como um ato radical, um, eu, eu acho que é importante, em situações de fratura, uh, saber... Um, curar ou saber tratar das instituições. Estás a perceber? Quer dizer, o exemplo, nunca, nunca esquecendo o exemplo, o exemplo do que fez o Mandela na África do Sul. Se, se o Mandela fosse outro, tinha começado aí uma guerra civil que nunca mais tinha acabado. Então, se tu me perguntas o que se passa no Benfica é uma autêntica vergonha, vergonha, há não sei quantos anos, e há pessoas cúmplices, há, não, não há dúvida nenhuma. Um, agora, um, e, e sem conseguir criticar pessoas que digam que há mais responsáveis que todos devem ser responsáveis, etc. Eu estou convencido, eu estou convencido que, saindo Luís Filipe Vieira do Benfica, ah. que o resto naturalmente se resolve. O castelo de cartas também, e, é. o castelo de cartas destrói-se. Agora, se entrarmos, eu não nem digo uma caça às bruxas, porque uma caça às bruxas normalmente está associada a, a, um, a um exercício uma perseguição injusta, mas se entramos num exercício de tentar apurar tudo e qualquer responsabilidade, Houve, deixamos de fazer negócios com não sei quantos empresários, despedimos não sei quantos funcionários que se calhar até são dedicados e que se viram em situações complicadas, eu não estou a dizer que é de facto uma organização que eu acho que neste momento está com gangrena, mas... Uh, estou plenamente convencido que o grande, principal, último responsável disto é quem deve zelar pelos interesses do clube e pelos nossos interesses, que é o Presidente. Um, e que será, no interesse do Benfica, uma vez expurgado o problema central, um, tentarmos avançar para a frente, mais do que olhar para trás. Eu não estou a dizer que deve ser desresponsabilizado, percebes? Eu não estou a dizer que o Ministério Público vai fazer o seu trabalho em relação a 300 coisas. Estou só a chamar a atenção que a minha visão... Uh, e, aliás, entrando com esta ação, é que ela é uma ação prospectiva, para o futuro. Ela pretende salvar o Benfica para o futuro e proteger o Benfica de Luís Chico Vieira. No dia em que ele sair, percebo que muita gente quer olhar para trás, façam o que entenderem, eu quero olhar para a frente. Eu, pessoalmente, enquanto associado ao Benfica. Não para proteger o Vieira, ou para proteger quem lá anda com ele, mas para proteger o Benfica. A perceber? Pronto. Quanto ao tema do Rui Costa, que é um tema sempre complicado, hum, dizer o seguinte: eu prefiro, eu prefiro guardar na minha, na minha cabeça eu, eu, com, com o Mourinho, o Mourinho deu uma conferência de imprensa, aquele estilo do Mourinho, em que ele falava do Recard, quando ele estava no Chelsea e foi jogar contra o Recard contra, contra o Barcelona do, no tempo do Recard. E o Recar fez um comentário qualquer do Mourinho, treinador defensivo e tal, e o Mourinho, aquele jeito dele, por na, cima naquela, naquela período em que ele estava lá em cima dizem, é olha, o Recar é o seguinte, como jogador está é lá em cima e nem consigo competir com ele era um gajo de segunda divisão. Agora, como treinador, percebes, é pá, é, nem sequer tenho interesse de ouvir o que é que ele tem para dizer porque a mim não me ensina nada. E, e, e eu acho que eu fui pensar no Ricosta Costa Uh, um, como, como uma entidade quase bipolar, a mim nunca ninguém vai retirar da memória o prazer que me deu ver jogar o Rui Costa no ano em que fomos campeões de 92-93 e depois o regresso dele ao Benfica, aquele episódio quando ele chora. Isso nunca me vai sair da memória. Estás a perceber agora? Um, claro, o Ricosta como dirigente é alguém que nos orgulha, acho, acho que não, acho que está para ali no meio e, e, e pronto, e está para ali perdido uh, e tudo mais, e acho que desculpá-lo e fingir que ele não está para ali de facto também não ajuda. Agora, uh, continua a ter a referência do Ricosta Costa como, como, como jogador. Aqui dois comentários muito rápidos que me ocorreram, um foi até uma pergunta que vão aparecer algumas coisas e alguém perguntou se não era bom ter um, esta informação da ação e da contestação então, num site público. E eu queria esclarecer isso, eu tenho isso em preparação, até já tenho um site e tal, mas tenho, estou a trabalhar com a, com a, com a equipa, eu acho que isso é importante para dar visível à da ação, mas acima de tudo aos argumentos e, e às posições, aos timings, e portanto estou a tentar aqui com, com, com a minha equipa preparar um site que, enfim, não é muito sofisticado, mas é apenas um site onde tenham os documentos principais da ação, o que é a ação, o que vão ser as respostas, e depois um timeline, no fundo, qual é, que é a cronologia das coisas que vão acontecendo, e eventualmente algumas perguntas e respostas mais básicas, Carlos, como qual é que é o período normal, quais é que Isso. são as O tal entendimento que faz falta
3: a quem Sim. não é, obviamente, letrado nestas, nestas andanças da, da parte legal, mas que não sendo uh, dos extremos da bipolarização, não é? uh, se interessa realmente por entender as causas, Sim. porque acredito eu acredito firmemente que é aí que vai, é nesse terreno que, vai, que, vai, uh, que vão ser geradas as decisões que, que, que é de editar o, o futuro, que obviamente todos acreditamos que há de melhorar.
1: Até porque há aqui uma coisa que eu acho interessante, que é vamos ver como é que as coisas vão desenvolver, mas isto é um misto da minha experiência como sócio de viarismo e de, no tempo do viarismo e como, como advogado com alguma experiência, que é o seguinte, uh, uh, eu, eu eu creio que uma estratégia possível de defesa de Luís de Vieira vai ser usar a comunicação social para assim umas mensagens num soundbite, mas depois adotar uma estratégia muito diferente processualmente. Imagina-se. Ah, isto não tem fundamento nenhum, não há provas nenhumas e tal. Mete assim umas pessoas a dizer umas coisas. Uh, CMTV para cima dele, SIC, TVI, todos por aí, por aí fora. Jornais, uh, mas depois no processo... Tomar a posição, ah, e então tal, dizer que não, não, o melhor, o melhor é esperarmos até ao próximo coisa, ou seja, não querer discutir, de facto, as provas no processo, ter uma estratégia dispara entre o que é a realidade processual e o que é a realidade mediática. E, e é evidente que com, com a máquina que há de, 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 do aparelho mediático do Chico Vieira, é difícil sempre combater isso, é uma desvantagem. Mas eu acho que uh, o interesse que milhares de pessoas, honestamente, têm manifestado pela ação, uh, também obviamente o vosso já está aqui, mas, mas o vosso programa e outros, uh, mas ter um site é pelo menos uma forma, é um veículo, para que, mitigar a possibilidade de desinformação, não estou a dizer que é 100% bem sucedido, atenção, é evidente que há sempre mas dizer assim, calma, quando se diz uma coisa mediaticamente, aquilo que está na ação é bem diferente tá? e, portanto, eu não tenho nenhum medo de discutir as provas em que sede for não tenho, agora vou, vou esperar pela sede processual, obviamente adequada não vou aqui discutir uma coisa que eu sei que vai ser discutida num processo daqui a oito meses, mas Posso. não tenho nenhum medo para discutir o mérito uh, das questões, em nenhuma sede seguramente com o Luiz Silvio ou advogados dele só um comentário final, tanto isso quando o site público está em preparação e gostava de, de, nos próximos dias, da semana, a sair com ele. Um, um comentário final, meu, pelo menos por, por agora, salvo alguma pergunta, que é o seguinte: que não foi a levantado.
0: Seguir, a seguir de que vamos passar por, para a parte desportiva, e de por cima a época começa, e uma vez que já passa da meia-noite em Portugal Continental, pelo menos a época, ou a preparação da época, começa dentro de dois dias.
1: Ok. Não, só a minha pergunta, a minha observação era, era quanto à questão de. Uh, da ação ainda dizer o seguinte eu estou curioso, é uma coisa que vários uh, uh, benfiquistas levantaram noutras ocasiões ah, já, de... agora, já agora
0: tens aqui outra pergunta que te coloquei que é que... Agora... o quê? Ah,
1: não, não, este, este não, é, não é um processo criminal, portanto, uh, uh, quem é parte no processo é, 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 são, são as partes processuais e, portanto, uh, um, quem quiser entrar com ações entra, o que eu não quero é o seguinte, eu não quero encher os processuais, uh, eu seguramente não os vou promover com uh, 10, 15, 20 mil pessoas a entrar, porque isso que vai dar são armas processuais aos advogados do Instituto Vieira para entorpecer a ação. A perceber. Mas, mas a figura do assistente que eu creio que está pensada aí é mais uma figura do processo de crime, em que tens uma investigação contra alguém, e é uma pessoa que é lesada ou que faz parte de um interesse legítimo na, na, no processo de crime, constitui-se assistente. Isto não é um processo de crime, é um processo civil. cível. Mas claro, como qualquer processo civil pode ter várias partes. Esta ação foi iniciada por mim e por mim só, ah, ah, não que eu queira ah, assumir toda a despesa, não é tanto isso, é que acho que ah, todo o apoio é bem-vindo, como parte processual formalmente poderia ter algum risco de, de facilitar o entropecamento do processo. Mas eu dizia só contra a ação dizer o seguinte: estou curioso de ver, e vários Benfica perguntaram como é que será a defesa do Benfica, e aqui Carlos, voltando às que foste tu, Carlos, que falaste do, do comunicado. Bom, já não me recordo, no que no princípio foi talvez o Tiago no comunicado, e o comunicado que confunde Benfica e Luiz Vieira. Estou bastante curioso de ver quem é que vai defender o Luís Vieira e quem é que vai defender o Benfica se são os mesmos advogados. Para já quem paga os advogados? Somos nós, estamos a pagar os advogados de defesa pessoal do Benfica, do Lúcio e Vieira. Primeira ah. coisa. A segunda coisa é a seguinte. Eu posso estar certo ou posso estar errado. Ok? Mas temos que admitir a possibilidade de eu estar certo. Temos que admitir uma ação, enfim, que haja o um mínimo de, 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 de bem feita, quer dizer, a gente reconhece que a ação está bem feita, tem fundamento, tem história, tem documentos por aí fora. Ora, se eu estou certo, se eu estou certo, Uh, o que a acusação contém são, uh, a relata, factos uh, graves de uso do clube para benefício pessoal. Como é que advogados, em nome do clube, não, não terão um conflito de interesses ao defenderem o clube e o chifre ao mesmo tempo? Atenção, eu não estou a dizer que isso vai acontecer, estou a dizer que estou curioso de ver. E, aliás, é uma situação que não é única no Benfica, posso dizer que é uma ação típica em ações que envolvem ah, ah, membros de órgãos sociais, de sociedades comerciais, de Estados até, e os próprios Estados ou empresas. Quando há interesses desavindos, ou potencialmente desavindos, consoante o valoração da ação, entre os titulares dos órgãos e as próprias entidades. E aqui claramente há interesses desavindos, porque o interesse do Benfica não é um interesse do Chico Vieira. Se eu estou certo, seguramente que não é. E, portanto, estou bastante curioso de ver quem vai pagar, Uh, os advogados do Vieira e se eles uh, serão os mesmos. O tempo dirá. Ora, e por falar
0: em tempo, faltam, então, como disse há pouco, uh, sensivelmente 48 horas para o início da preparação da temporada e eu começo também agora pelo Jorge. Uh, Jorge, como é que tu estás a ver a preparação eu da nova Estou
1: a tentar ser ecologista, ok? Portanto, deixei as garrafas de plástico então, e os meus filhos compraram -me isto. Portanto, eu sei que não, não fica muito bem no vídeo, não fica muito bem no vídeo. Dizer, posso. Olha, já alguém tinha
0: perguntado, e já agora tive curiosidade, se o cenário aí atrás de ti era real.
1: É, 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 é podem de... pode ver, pode ver, isto é real à vontade, isto é, posso dizer, isto é Houston, é a parte de downtown de Houston, que se chama downtown, que no fundo, downtown não tem o ver com a nossa baixa, mas é a parte dos prédios, isto é a parte final de downtown e, portanto... A maior parte dos pênis estão para a nossa frente, estão, não, não se vê aqui, no, mas, mas tem este descampado todo. E Houston é uma cidade bastante engraçada, porque, vou dizer, quando me perguntam para visitar, não tem nada. Tem zero de interesse. Então, se tiveres uma semana da tua vida, nunca ponhas os pés em Houston. Mas, <risos> mas é uma cidade muito confortável para, para viver, em termos de... Meio Johnson, de... Johnson Space Center. <risos> pode pode fazer aí, mas, mas, mas tens uma cidade pujante uh, em termos económicos e depois tens uma cidade com bastante espaço e, portanto, para viver é de facto agradável, um, porque repara. O tipo de transporte que terias de uma hora, se calhar de chegar de uma zona de com os mais espaços para as casas, etc., até ao centro da cidade que terias noutra cidade pelo mundo fora, e inclusive até algumas partes de Lisboa, aqui consegues, consegues ter uma, uma, uma relação de, de espaço com proximidade, locais de trabalho, bastante melhor. Portanto… Eu que é uma cidade sem grande atração em termos de visita, mas com, com grande, grande com uh, conforto. Qualidade de vida sim, ok. uh, em termos de espaço. Portanto, ok. Mas é, o cenário é real.
0: Ok, pronto. Agora, então, essa questão, aqui sim. são
1: seis da tarde agora, portanto isto é o meu escritório.
0: Ok, uh, pronto. perguntava então como é que estás a ver a preparação da temporada para o Benfica. Um para a próxima temporada, nas casas de futebol, uh, e que, um, que desafio esperas para o clube, uh, tendo em conta que, inclusivamente, ou até que ponto uh, é que um, o apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que não foi obtido ano passado, lembra se é decisivo ou não uh, numa altura em que o Benfica está aparentemente numa estratégia de apertar o cinto, e, e também... Uh, e, uh, aparentemente existe, ou, uh, é falado, que irá existir uma nova aposta uh, na formação do clube.
1: Sim, um, sim várias coisas aí, preparação. Uh, dizer, dizer primeiro o seguinte, um, acho que esta coisa, esta confusão enorme com, com, com a contratação deste novo diretor-geral, diretor-desportivo, e o que se possa chamar, aliás, eu acho que por acaso o o, o Tiago Pinto é, é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, tenho alguns amigos comuns, que não conheço pessoalmente, mas que eu acho que, que, que pelo menos se tornou extremamente competente, não sei se ele tinha formação na área ou não, mas é uma pessoa que eu acho que fez um bom trabalho um, e acho que, que realmente é competente. Aliás, é engraçado que os donos de, de Roma agora são pessoas até do Texas, e, e tem até algumas pessoas que trabalham da parte da organização do Texas, digamos assim, que trabalham na Roma, a, 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 que estão lá até em Itália e tudo mais. Portanto, mas eu não conheço pessoalmente, acho que ele fez um bom trabalho, e, e até, estava a falar do Ricosta Costa como dirigente, eu suponho que ele suprisse algumas faltas do, 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 do Ricosta. Um, agora, este processo de contratação deste, deste indivíduo, Uh, o Rui, é o Rui Pedro, não é o Rui Pedro, Braz, o Pedro Rui, é? Brás, não, não é? Brás? Eu acho que é uma coisa inarrada. Eu, eu não tenho nada contra ele, eu não vejo genericamente na televisão, já havia alguns certos, mas eu acho até, Pedro, volta ao teu ponto sobre o que é que estamos divididos, eu acho que a dificuldade sequer que houve de encontrar alguém que aceitasse esta posição, quer dizer, chegamos ao ridículo de que o presidente ou o senhor do Famalicão já não quer ir o Benfica, foi do Famalicão. Quer dizer, o que isto chegou, uh, uh, sem desprimor nenhum para, para o Famalicão ou para a pessoa, mas é evidente que em termos de carreira, quem está no mundo de futebol, a partida do Famalicão para o Benfica é um salto, é um salto em frente. E, portanto, eu acho que confirmo mais uma vez a ideia de que Luís Chico Vieira e tudo o que está à sua volta é o Titanic. É, 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 está a desmoronar-se. Ponto número um. Uh, o Rui Pedro Braz não conheço, não tenho a melhores opiniões, não tenho a pior, uh, parece uma contratação que não faz muito sentido, mas não vou dizer mal antes de começar a ver a execução de tarefas, não sei. Acho que o espetáculo à volta da contratação pareceu um absurdo, seguramente. Depois, uh, a preparação da época e jovens e, uh, uh, e escolas e, e academia e por aí fora. Um, acho que é impossível sabermos, porque claramente... Uh, o, o Jesus tem, um, tem, uma, tem uma relação muito complicada e, e, e de, 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 com, com os miúdos e com aquilo que ele acha que os miúdos podem dar à equipa e o tempo que demora a dar à equipa uh, um, eu já falo sobre a minha visão sobre o Jesus mas, portanto, tudo o que se possa dizer agora uh, eu acho que não é, não é tanto não ser verdade pode, primeiro pode não ser verdade, que isso é sempre possível mas mesmo que seja dito com uma intenção de verdade ou de veracidade depois o que o Jesus vai fazer é o que o Jesus quiser fazer. Ele é assim, não, não, não há dúvida. E, portanto, uh, uh, um, agora, acho que é época tem algumas condições para correr melhor que a última época. Eu acho que, de facto, houve algumas coisas que correram mal. Um, e, e acho que uh, pode ser uma época um bocadinho como aquela que tivemos, não sei se recordam, no, tempo do, no ano do Vila Boas. É? Temos a primeira época do Jesus, que correu muito bem, e depois houve aquela, aquela soberba toda do Jesus no ano seguinte, começámos logo a levar na supertaça com o Vila Esboa, Uh, e, e depois a época foi um desastre, e depois o Jus se recuperou. Temos aqueles dois anos com o Vitor Pereira, que quase, não chegámos lá, mas quase que fomos, e o Jesus se recuperou. Eu acho que o Jesus chegou cá um bocado com essa soberba do Flamengo e tal, ele é um homem com méritos, mas também com seguramente com alguns defeitos de soberba e repete erros. Uh, e, portanto, eu acho que pode ser um ano em que as coisas começam a correr melhor, e acho que ele está com muita vontade que as coisas vão bem. Uh, portanto, não estou completamente pessimista. Quanto à Liga dos Campeões, Acho que vai ser difícil, acho que vai ser difícil. Ah, e o Jus não tem um bom historial na Liga dos Campeões, tem Liga Europa, não tem Liga dos Campeões. Um, e, e, e pronto e, e, e comenta, acho que é isso não sei se precisa de mais alguma pergunta ah, não, o único comentário final é, é um comentário até que pode ser pouco, pouco mediático ou pouco mal recebido eu historicamente fui um defensor do Jesus, percebes? eu acho que o Jesus não devia ter saído da forma que saiu podia ter saído, era legítimo mas da forma que saiu foi mais uma vez uma conduta pouco transparente de Luís vier a forma como o fez e portanto eu não odiei o Jesus quando ele saiu e teve... agora o regresso eu estou a dizer, acho que está tudo mal, mas acho que ele teve mal quando saiu. Mas acho que o principal responsável foi o Lúcio Vieira. Agora, tudo à volta do regresso do Jesus foi uma fantuxada, foi um ato eleitoral, o Jesus prestou-se a coisas que não se devia ter prestado, foi obviamente um homem de mão do Vieira e não é um treinador, e depois o ano correu-lhe muito mal. Portanto, eu acho que ele, acho que o Jesus honestamente, mesmo que seja campeão, está irremediavelmente uh, uh, gasto, desgastado, aos olhos benfiquistas Nunca conseguirá recuperar, nunca conseguirá recuperar. Nunca será um treinador bem amado como foi lá atrás. Um, em parte pelo que lhe fizeram, em parte pelo que ele fez quando saiu, e acho que este regresso dele, a, a postura dele perante o clube, perante os adeptos, foi horrível. Quer dizer, aquilo que ele fez ao Bernardo Silva foi uma coisa de cortar a respiração é um ídolo de todos os benfiquistas, uma pessoa um, gosta -se ou não do que ele diz, etc. O miúdo disse aquilo que ele pensa, obviamente está o seu direito. Cabe na cabeça de alguém que venha ao treinador criticar um ex-jogador do clube porque ele criticou o presidente? Não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, acho que o Justo esteve muito mal várias vezes. Agora, eu, uh, uh, eu sou o admirador do futebol do Jesus, e não me esqueço que ele nos pôs a jogar futebol à séria, como eu não me lembro de ver durante muitos, muitos anos. Uh, mas, de facto, acho que ele está ah, muito desgostado é. acho que... Uh, agora, voltando ao essencial e é à tua pergunta, Rui, acho que este ano há condições para a um pouco melhor o ano passado. Uh,
0: Tiago, uh, pergunto-te agora como é que tu estás a ver a preparação da temporada a
1: poucos dias,
0: já são dias, a poucos, do início de trabalho
2: é assim, para já acho que de facto ter expectativas em baixo que é aquelas que eu tenho atualmente ajuda sempre a que qualquer coisa possa ser melhor um, mas tenho muitas dúvidas sobre o que vai ser esta próxima época para já, por, por coisas que já falámos agora mesmo agora já lhes falou Jesus não aposta na formação e já se percebeu como fica neste momento financeiramente, até pelo esforço financeiro que no ano passado foi feito no investimento na equipa não terá grandes, de grande capacidade para ir ao mercado e portanto, ainda por cima sem Liga dos Campeões e vão saindo todos os dias na imprensa um conjunto de nomes de atletas para a equipa principal que, por paradoxal que pareça, da formação, nós sabemos que não vão jogar, e aqueles que, estão, que tiveram emprestados e que até tiveram minutos de jogo, Aparentemente é para vender, e estou a falar, por exemplo, do caso do Jetson, do caso do o Nuno Santos, que teve, que teve no Boa Vista, aparentemente nem a pré-época vai fazer, e fez duas, fez duas épocas emprestado de um bom nível, tanto no Moreirense como no Boa Vista, e, e, e aqui vem o problema, e onde, onde eu discordo das últimas afirmações do Jorge, eu percebo o que é que ele quis dizer quando em 2011 a soberba fez-nos bater no fundo, mas depois recuperámos em 2012, 2012. 2013. Bom, o problema é que na altura havia dinheiro, porque recordemos que o Benfica já tinha uma grande equipa em 2011, embora a péssima época que, que acabámos por realizar, mas em 2012 o Benfica foi buscar Enzo Pérez, foi buscar Matic, foi buscar Garay, foi buscar Rodrigo, foi buscar Nolito e foi buscar o Itzel e neste momento o Benfica não consegue contratar o número 8. E portanto, e, e todos os dias fala-se em vender o Weigel ou o Grimaldo. Claramente percebe-se que o Benfica precisa de fazer uma transferência. Aliás, isso já tinha ficado mais ou menos ciente no ano passado com o empréstimo do, do Vinícius. Jesus não devia de gostar muito do perfil de jogador que é Vinícius e o Benfica tentou fazer um negócio daquele empréstimo com cláusula obrigatória, que acabou por não vingar no Tottenham e agora, agora o Benfica tem três jogadores na montra e que aparentemente não os consegue transacionar que é Weigel, Grimaldo e Vinícius mas parece que existe muita vontade, creio que saiu hoje uma notícia que o Weigel, existe uma proposta do Wolverhampton veremos se confirma ou não mas de facto há dois dias de começar a época partindo do princípio que... partindo do princípio não, o primeiro jogo será no dia 3 de agosto, ou seja, o primeiro jogo sim, oficial.
4: 3, 4, sim. Sim, certo.
2: 3 uh, ou
3: 4, não, depende do
2: sorteio. Não existe já muito não tempo. é dia
3: 1, isso é garantido.
2: Sim, uma supertação. Uh, já não existe muito tempo para preparar, para preparar a equipa, uh, aparentemente, pelo aquilo que é do conhecimento público, vamos entrar numa espécie de treinos de captação Benfica 2021-2022 em que vai, vai ser apresentado no Seixal 40 ou 50 jogadores que devem fazer 5 dias de treinos de captação uh, treinos de captação e entretanto se algum é vendido ou não uh, vai ser mais ou menos por aí e portanto sem muito tempo a preparar uma, uma, uma pré-eliminatória e sem uma equipa estabilizada e sem reforços eh, pelo menos naquelas posições mais carenciadas eh, vai, vai provavelmente eh, a época pode não correr tão bem eh, ou pode ser muito similar a esta que terminou agora ainda por cima com uma estrutura que, que não é capaz de reconhecer o que é que se passou neste ano e portanto o Luís Filipe Vieira supostamente era para falar sobre, era para dar a cara, ele costuma dizer que gosta de dar a cara nas derrotas, não vai dar a cara nas derrotas, aparentemente deve dar a cara para projetar o futuro, no ano passado a projeção era o Benfica-Europeu, que não correu bem, e foi começou logo mal o mandato esportivo e infelizmente temo que, que este ano, que esta pré-época, pelo menos que os sinais que nós temos neste momento, não indiciam algo muito bom para o futuro a curto prazo do Benfica. Uh,
0: Carlos, agora tu, como é que tu estás a ver estes... Não, estou,
3: estou a ver com alguma preocupação, para já, porque estamos, lá está, tendo em conta que já é quarta-feira, que já é dia 23, estamos a dois dias do, dos testes médicos uh, e, e a cinco dias do primeiro treino da equipa, e da pré-temporada a única coisa que se sabe, ou pelo menos a fazer fé no que dizem os jornais, é que o Benfica tem, tem agendado sete jogos de preparação, incluindo a, a participação no famoso, famoso, ou tornado famoso por, pelo atual selecionador Fernando Santos, torneio de Guadiana. Uh, de resto, pouco mais se sabe, uh, tendo em conta que o calendário aperta, e lá está, a dia 3 ou dia 4, temos o primeiro jogo uh, da pré-eliminatória da Champions. Mais uma vez... Um, o, o, o plano desportivo, uh, que sabemos bem do, das dificuldades, das lacunas elencadas e, e devidamente identificadas sobre o reforço do, do centro do terreno, uh, mais uma vez o plano desportivo a ser de alguma forma uh, sujeito à ditadura de outros interesses económicos, uh, sendo que o Benfica está a tentar fechar a maior quantidade de vendas possíveis até 30 de junho para que entrem neste exercício e depois começar a tratar das contratações só de julho para a frente. Portanto, em bom rigor, uh, o que isto quer dizer é que vamos, vamos estar até, até ali ao redline do mês de junho a tentar fazer receita para de alguma forma equilibrar as contas. Esta venda de Pedrinho, a única confirmada até ao momento por 18 milhões para o Shakhtar, uh, parece-me mais uma robertada, porque tenho sérias dúvidas que, que tenham efetivamente aparecido 18 milhões para dar por um jogador que, independentemente da qualidade que possa ter, não foi titular, pouco jogou, portanto não teve, não teve grande hipótese de se mostrar uh, e é curioso que saia exatamente pelo valor uh, que o Benfica devia uh, ao clube ao qual o comprou. Uh, de resto, muita especulação sobre se Nuno Tavares sai ou não sai, agora também parece que Chiquinho está quase, uh, mas o que é certo é que uh, coisas concretas, nada. E entretanto, como diz aqui o Pedro, o Pedro Martins nos comentários, Fábio Cardoso, por exemplo, já foi. Uh, e, e andamos em novelas uh, sobre os centrocampistas e defesa esquerda do Famalicão, o gart e o ruben Vinagre, que ao que parece também, uh, estão ambos na agenda do Sporting. Uh, vê
2: o comentário, Carlos Carlos, vê o comentário. Uh,
3: se é Vinagre e o Garto, acabei de falar. Sobre o Ryan Gold, uh, ok, é mais um jogador que tem. Que tem uh, grande ligação, ou pelo menos histórica, ao Sporting, uh, mas pronto, aqui, aqui este, este, nosso, este nosso ouvinte diz que estão fechados para o Benfica. Muito bem, uh, a ver vamos. Quanto a Vinagre e o Garte, sendo da esfera de Jorge Mendes, Acho, acho perfeitamente pacífico quanto a Ryan Gold, confesso que não sei quem é, quem é o empresário dele, portanto vamos fazer fé uh, no, no comentário de, de aqui deste nosso ouvinte e pode ser que seja verdade de qualquer forma não vejo que Ryan Gold seja, uh, ou, ou até o Gart, o jogador que venham, que venham acrescentar muito ao que o Benfica precisa uh, Ruben Vinagre, creio que sim por se confirmar-se a venda uh, daquele jogador que tem feito tudo nos últimos tempos para sair do clube, uh, e falo de Nuno Tavares, uh, com, as, com as mais variadas e inenarráveis atitudes, uh, e portanto acho bem que saia, e nesse, e nesse contexto gostava, gostava de ver Ruben Vinagre no Benfica. Uh, já uh, o Garte uh, tem margem de progressão, como diz ali o Nuno Lucena, mas o Benfica precisa volto a dizer, de jogadores que sejam certezas o Benfica não tem uh, para, mais uma vez para a zona nevralgica do terreno uh, não tem uh, contexto para ir investir em jogadores a ver se pegam, o Benfica tem que contratar dois ou três nomes, a seis e a oito a que sejam certezas absolutas no, no panorama futebolístico português, para que entrem pelo menos do, no plano teórico, que entrem de caras depois, obviamente que há sempre jogadores que sendo muito bons, podem chegar e não se adaptar, etc mas, mas se com os jogadores que são certezas à data de hoje já temos esse problema, quanto mais ainda com aqueles que vamos olhar para eles sob a perspectiva de margem de progressão uh, dito isto, uh, depois temos aquele episódio que tanto se tem comentado de Carlos Vinícius que estando na montra uh, deveria ser usado como arma para a tentativa de entrada na Liga dos Campeões algo que me parece do ponto de vista de gestão desportiva simplesmente inenarrável. Um, até porque não, não, não compreendi na altura quando foi emprestado, e portanto acho que do, dos nossos avançados é à data de hoje o que tem mais condições para, para vingar no clube, até porque... Se olharmos a que temos, Darwin Nunhas ao Prado, com uma recuperação longa, que só deve estar pronto lá para setembro. Rodrigo Pinho, que foi contratado, mas também foi alvo de uma artroscopia, não joga futebol há seis meses. Seferovic, com as virtudes e limitações que já tanto lhe comentámos, mas ainda ao serviço da sua seleção no europeu, portanto, a chegar tarde e a más horas e a precisar de, alguma, de algum descanso, de alguma recuperação estamos reduzidos a Carlos Vinícius e Gonçalo Ramos, portanto não me parece de todo que, que faça sentido este, esta, esta coisa que se fala na, na imprensa de que Carlos Vinícius faria o ataque à Champions para depois uh, ser vendido uh, mas lá está, uh, volto ao ponto onde comecei, uh, bastante preocupado com aquilo que é, este, ou que está a ser esta preparação da época, já para não falar na entrada do diretor desportivo, uh, de forma muito tardia face àquilo que, que o Benfica precisava depois do desastre desportivo da época anterior, uh, mas acima de tudo por causa desta tal inversão de prioridades em que não há ainda um plano estratégico para aquilo que a equipa precisa e está-se antes a tentar primeiro equilibrar as finanças com vendas e depois vamos ver o que o, o, que o mercado pode trazer, sendo que há alguns dos jogadores que poderiam uh, estar no radar uh, do Benfica, uh, em, em ano de europeu, uh, poderão estar, óbvio, para aqueles que seriam valor, eh, jogadores de valores seguros, eh, poderão estar a valorizar-se no europeu eh, e, portanto, deveriam ter sido as, as contratações interessantes fechadas atempadamente logo quando se deu o fim da época desportiva anterior.
0: E agora tu, Pedro, pergunto-te que é que estás a achar um, do que se vai sabendo uh,
1: daquilo que é... Tivemos mais ou menos o que do é... é... é aqui nisto.
4: Hum... É... Mais, faz de certeza. É,
0: mas, é esta hora, mais. Uh,
4: mas a CMTV é tramada, tramada, tem muita audiência. Uh, muito rapidamente, obviamente, eu gostava de ser uh, tão positiva uh, como o Jorge, na, na expectativa que a próxima época vai correr melhor que, que a anterior. Uh, eu não tenho, não tenho essa confiança exatamente por tudo isto que o Carlos acabou de... De falar de, nós vamos ter já o acesso às Champions, já dia 3 ou 4 de agosto, vão ser quatro jogos, nós vamos ter que passar as duas eliminatórias e temos, não só o, plan o plantel completamente indefinido, uh, como temos, já se temos uh, conhecimento que vamos ter baixas, quer por lesão, quer por uh, jogadores que vão chegar tarde à, à preparação. Um, Quer dizer, é muito complicado, mas eu não vejo este Benfica atualmente com capacidade para entrar nas Champions, até porque o leque de adversários, podemos, da primeira pré a eliminatória, não é tão fácil quanto, quanto possa parecer. Portanto, e tendo em conta que perdemos com o que eu acho que corremos o risco de perdermos com qualquer outra equipa mesmo quando vamos na máxima força, o Benfica europeu, de Jorge Jesus, principalmente nas Champions, é, é, dá pouca confiança, então ir, ir já assim debilitado, é, não, tenho, não tenho, não estou com muita confiança, mas também só, acredito.
1: Pergunta é isso ou isso, mas estás a falar de Champions, tenho, eu tenho também ceticismo, atenção, a Champions. Sim, eu é, a é... mais... o que eu acho é o seguinte, o só, não quero me interromper, só um comentário pensem só no seguinte uh, um, alguém pôs em um comentário a dizer, pá, esqueçam é um diretor desportivo isto é Mendes e Vieira e, e siga Marinha claro. e é um bocado assim é um... e portanto uh, um, se esta época corre mal desportivamente é que o Lúcio Vieira sai do Benfica, mas não é é como minha ação, é com minha ação sai do Benfica porque vai adeptos no estádio e vai ser uma época que entrará a ser assumiado Percebe? Sim, claro, claro. Com o cá uh... fora. Esquece a minha ação. Com o cá fora. Portanto, o Jesus é a mesma coisa. Saiu como campeão do mundo e não sei o quê. tracei me treinador daquelas coisas que ele gosta de falar. Eu acho que ele é bom treinador, atenção. Mas aquele peito cheio que ele veio com o do Flamengo e, e, e sai daqui de rastros. Portanto, para os dois para os dois, aquela relação, neste momento, é uma relação completamente podra, só pode ser, não é? De, de, de conveniência. E, e, portanto, eu acho que há muito em jogo para os dois. Estás e a ver? com margem é. menos que, que zero, zero,
3: não é, Jorge? É. Exato.
1: Com, com, sem o um mesmo financiamento financeiro que havia o ano passado, uh, uh, com muito pouca margem, portanto, agora, eu acho que o Jesus vai estar mais focado com, com mais terra-a-terra terra desde o princípio do ano. Acho isso. Acho que o menos vai ter que dar uma ajuda. Acho que o vai ter que dar uma ajuda, não sei como, portanto. Mas eu, portanto, eu não estou especialmente otimista, só para ser claro. Eu só acho que há em jogo, tanto em jogo para eles os dois, em particular para o Luís Chico porque apesar de tudo, o, o Jus sai daqui e pode, pode acabar no Porto, ou não sei onde, um, que, um, que tem que fazer tudo para depois a coisa correr coisa... bem. Desculpa, não, não, não quis. Não, e por esse prisma eu
4: acredito que. Como o Carlos disse, eu acho que nós vamos ter contratações a seguir a um 1 de julho, para, para entrar nas contas do exercício Tenho seguinte. A, e eu acho que por esse prisma uh, nós vamos ter uma ou, um ou duas contratações, não direi de peso, mas de, de, de jogadores relevantes. Não sei se será nos 11 ou, ou algo semelhante, mas será alguém que, que os adeptos podem ter alguma confiança na qualidade do jogador. O momento é que não chega tempo. O medo é que não chega tempo, porque estas coisas do Benfica demoram sempre muito tempo a, a, a serem concretizadas. E... e a base é má, não é? Desculpa, está a interromper.
2: É, é, é isso, eu percebo o que o Jorge está a dizer, mas é aqui que eu foco, que a base é má. Em 2011, 12 por exemplo, o caso, o caso mais dramático de todos. Quando o Benfica perde tudo, na época de 2013, 2014, ali muita pressão, não é? Naquele momento, quando o Benfica perdeu. Afinal, no Jamor, todos nós nos recordamos como é que Jorge Jesus foi escorraçado pelos próprios Benfiquistas Aliás, na com... Sim
1: mas,
2: mas é na altura que... até com próprio, um, um bocado de injustiça, não é? O gajo que quarta-feira chega a Lisboa com cartazes fica Jesus... Três dias depois, é cuspido, é deus hoje amor, pronto. Todos nós recordamos como é que foi essa época, todos nós recordamos como é que foi a pré-época, que foi uma pré-época também inerrável, a gestão do caso Cardoso, que foi feita de forma como foi feita, mas o Benfica tinha um plantel demasiado forte que teve que fazer uma coisa, e na altura foi óbvio, o Vieira sacrificou, na altura, a gestão financeira, lá está, porque era obrigatório ganhar, era obrigatório ganhar e, portanto, o Benfica não vendeu ninguém, o Benfica vende matico em janeiro, não é? E a preço é. de saldo. O Benfica vendido, o Matic foi vendido a preço de saldo porque o Benfica devia estar desesperado. O Benfica vendeu o matico por 25 milhões de euros ao Chelsea e, na altura, ele valia bem mais. Uh, mas, portanto, o Benfica só se livra mas, de Matic lá,
3: na folha contabilística foi excelente porque veio avaliada em 5.
2: Certo, mas, oh Carlos, mas eu já nem estou a pôr isso em causa. Agora, o Benfica fez um sacrifício muito grande para manter aquele, aquele mantelo que era muito forte. O problema é que nós hoje olhamos, 70 tendo o Jorge toda a razão, o Carmo também, que de facto é urgente ganhar e que a margem é muito curta, eu, não, eu olho para o plantel do Benfica e não vejo essa qualidade, sim. E, Jesus, e Jesus já provou uma coisa, se existia dúvidas, uh, quando da, da primeira passagem não me fica, agora parece creio que já ficou um pouco, uh, é uma realidade para todos, Jesus, chama-se Jesus, mas não faz de todo milagres.
3: Sim, não transforma barra em ouro, uh, ele, é, e, ele portanto, sempre transformou e valorizou jogadores, sim, bons. Mas, jogado, mas jogadores bons, ele pega em jogadores bons e, e torna-os um pouco melhores, sem dúvida. Mas ninguém o vê a pegar uh, em jogadores de, de, da quarta divisão, uh, nos Salvadores Agras desta vida, e transformá-los em Cristianos Ronaldos.
4: Pois, essa
3: com o devido é, respeito para é, é, o Salvador Agra.
0: Claro. Bem, me, Meus senhores, já vamos adiantar na conversa, uh, como sempre, terminamos com as modalidades. Uh, Tiago, uh, peço-te um pequeno resumo de. Do que acabou de se passar, da forma como foi concluída a temporada, da parte das modalidades? E já agora, se quiser revelar um pouco o que é que tu achas dos nomes que são falados para os treinadores das equipas que já se conhece que vão mudar, falamos de basquetebol, de futsal e também de óquim-patins.
2: É assim, sobre as modalidades, a última nota de destaque é que o Benfica ainda vai disputar o título de campeão nacional feminino de hockey patins, portanto, para a final com o Sporting Clube Portugal. Portanto, esperemos que o Benfica conquiste novamente o título. Uh, do, do qual é tentor, uh, e venceu nas últimas 7 ou 8 edições consecutivas, confesso que não sei o número, mas domi temos dominado o panorama do hóquei feminino uh, nos últimos anos. Sobre as modalidades masculinas, bem, nós já fizemos análise na semana passada, foi uma época muito complicada, uh, correu pessimamente mal, mais uma, uh, o voleibol é um rosa exceção, um, e esta semana acaba por ter, ou este início de semana acaba por ter uma surpresa, que ainda não está confirmada, ou totalmente confirmada, mas é praticamente 100% certo, que Alejandro não vai continuar como treinador do Dock Patins, o que não era expectável. Pelo menos to, todos acreditávamos que Alejandro ia continuar mais, mais um ano, ele tinha mais um ano de contrato. Aparentemente vai, 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 rescindir, vai não vai continuar como, como, como treinador do Benfica, Uh, os nomes que se falam um dos nomes mais fortes é Nuno Rezende, um treinador que esteve em Itália estou uh, relativamente cético naquilo que, que vai ser o futuro do hóquei, ainda por cima esta semana tem sido um conjunto de notícias um pouco contraditórias por um lado fala-se que significa, por exemplo, pode ir buscar a o Alvarez ou Barcelona que é um dos melhores jogadores do mundo uh, do hóquei, uh, mas mas uh, Algo se passou no hockey para esta mudança repentina naquilo que era expectável. No futsal, o ciclo de Joel Rocha fechou na, com a última derrota no campeonato de futsal. Confesso que não conheço o real valor do treinador apontado como favorito para ocupar o cargo de treinador do Benfica, sei que é atualmente selecionador da Tailândia, que é espanhol que tem trabalho, um trabalho meritório na seleção de futsal da Tailândia e portanto é alguém que vem de um panorama diferente mais uma vez parece que o Benfica a nível de mercado vai ter uma postura diferente aparentemente um dos melhores jogadores do, do mundo fixo, o Romulo, estará contratado, o que é de facto uma, se, a, a ser confirmado uma excelente contratação Uh, e aparentemente isso é um facto, parece que o Benfica este ano depois da Alexis no handball está disponível a fazer um esforço adicional nas modalidades um esforço adicional que já agora nós na semana passada comentámos aqui o orçamento o orçamento do Benfica uh, é da ordem dos 40 milhões de euros e por coincidência o Sporting Clube Portugal na semana passada apresentou, a direção do Sporting Clube Portugal apresentou a sua proposta de orçamento à Assembleia Geral uh, e o orçamento do Sporting é de 20 milhões ou seja, o Benfica gasta o dobro e ganhou um campeonato e o Sporting ganhou três campeonatos e foi campeão europeu em mais duas modalidades. Isto até podia ser uma coisa, como tantas vezes acontece no desporto, um acaso, a verdade é que não é, porque o Sporting há dois anos, em 2019, não é? e que foi, foi a última época que na prática teve conclusão, voltou a ser campeão europeu, tinha sido campeão europeu de hockey e de futsal. E, tinha, e, e portanto isto é o demonstrativo que o Benfica tem gasto muito dinheiro mas esse dinheiro depois não tem tido correspondência efetiva com aquilo que os benficistas desejam que é com, com conquistas e portanto os sinais de uma maior capacidade de investimento e também de um aparente de um foco em alvos claramente que potenciam pelo menos no plano teórico mais qualidade das nossas equipas é muito positivo, veremos se se confirma ou não. Já agora, e falando só em treinadores, o caso do, do basquete também ainda não há confirmação que Carlos Lisboa vai sair, mas é praticamente certo, já sabe quem será o seu sucessor, Norberto, Norberto Alves, que já esteve no Benfica, na altura com uma passagem não, tão, não muito feliz. Agora no, no Oliveirense, ele era o treinador bicampeão nacional, antes do título do Sporting, fez um excelente trabalho na Oliveirense, já tinha um bom trabalho realizado na Académica. Eu preferia uma aposta num, num técnico estrangeiro, que pudesse catapultar... É o Benfica não só na equipa principal como também na, na formação para outros patamares, que acho que era preciso uh, mas creio que dentro daquilo que é o mercado nacional é sem sombra de dúvidas uma boa, uma boa, uma boa aquisição uh, mas veremos o que, é que, o que é que esperam as próximas semanas e, e tentar perceber o que é que é isto o que é que se okay. está a passar no OK porque ainda não há confirmação
0: Pedro, uh, a ti uh, deste ou uh, para tu comentares esta frase do Ricardo Araújo as nobalidades são como futebol podem tirar o dinheiro que quiserem para lá, isso é uma boa gestão, os resultados não aparecem.
4: Ah, é. sim. É, o cara não é manda já fechar. Não é. tem grande discussão. É, obviamente que, que a gestão das melhoras do Benfica não tem sido muito relevante. E despejar só o dinheiro, ok, que o dinheiro pode contratar alguns jogadores, mas se não tiver é uma gestão competente, uh, nada se resolve. E eu honestamente espero que que se resolva, acima de tudo que a próxima época seja melhor a todos os níveis, porque esta foi mesmo uma desgraça e pronto é então, uma das modalidades, ou ganham ou fecham, já sabem qual é a minha opinião e, portanto quero só, aproveitar, quero só aproveitar nós é que te aqui fechamos este, a tipa, num quarto este, e então este, fora. quero só aproveitar esta reta final para agradecer ao Jorge uh, não só a presença aqui neste, neste nosso cantinho uh, mas acima de tudo pela coragem de, de ter avançado com a ação, que acho que é muito importante para a vida do Benfica. Uh, não sabemos o que é que vai acontecer, como o Jorge diz, espera não, não ter razão na ação, e era um sinal que não havia nada de ilegal de dentro do Benfica, mas é uma ação que, que o Benfica precisava, e ainda bem que, que alguém teve a coragem de avançar. Portanto, o meu obrigado ao Jorge por ter tido essa
0: página. Eu, antes das despedidas ao Jorge, queria também que o Carlos dissesse alguma coisa e depois encerramos, então, este falar bem, fica com o Jorge, para mais, até por ter sido o nosso convidado especial. Mas, Carlos, agora a tua. É... que seja
3: muito bem, não muito
0: breve, até
3: porque das modalidades já se disse quase tudo, falou-se aqui do, do, dos de relativos sucessos que temos tido, nomeadamente no setor feminino, sim, que nos têm dado uma série de alegrias, no masculino foi o que foi, mas lamentavelmente o nosso especialista Pedro Carmo, sobre modalidades, esqueceu-se de Pedro Pichard, que fez a melhor marca do ano no triplo salto com 17 metros e 79. Portanto, uh, fica aqui a nota retificativa de mais uma alegria ao nível das modalidades. E Neste é caso, Candidato,
0: o candidato ao Euroolímpico nos Jogos de Tóquio. Exatamente. Uh, quanto ao resto,
3: uh, o, e agora mais a sério, o Tiago já disse tudo, vamos esperar que, de perceber que, que, o que é que estes sinais nos vão trazer. Uh, e e Diogo Anjo não são 40 milhões nas modalidades, são 40 milhões o orçamento do clube. Uh, vamos esperar uh, o que é que estas contratações nos vão dizer, se é uma mudança de paradigma, de estratégia uh, ou se vão ser valores uh, que, que serão um pouco mais que atos isolados ou seja, jogadores de, de créditos firmados que depois uh, num contexto de, de, de uma gestão ineficiente não produzam resultados uh, para ver se também a, a, a fasquia não está alta face ao que foi este ano em termos de modalidades portanto fazer melhor do que na época uh, 2020-2021 não será seguramente muito difícil. Como nota final um, agradecer uh, a todos os que nos ouviram até esta hora, uh, um agradecimento especial ao Jorge por se ter juntado a, a nós. Foi um prazer uh, ter-te aqui a, a dar a, a tua visão, uh, as tuas motivações e todos os esclarecimentos, uh, os possíveis, pelo menos, relativamente a esta, a esta ação verdadeiramente marcante uh, e a expectativa de que daqui resulte só mais e mais Benfica sempre.
0: Ora, encerramos com o Jorge
1: fazia-te a pergunta deixou sem graça aqui, deixamos sem graça aqui ao Pedro e Carlos e Tiago todos então, fazia-te
0: a é... pergunta antes de, pois, também de agradecer e relativamente às modalidades que importância que tu achas que as modalidades devem ter no seio do Benfica e como é que tu vês no geral a gestão que é feita das modalidades e já agora tendo em conta obviamente também os resultados desportivos isto obviamente antes de despedir-se e todos nós despedirmos
1: Agora, agora cortaste pelo menos aqui na, 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 no lado, tá. não, não ouvi a última parte da pergunta, mas acho que ouvi até dizeres a parte das modalidades e a importância das modalidades no clube. Repara, aí uh, um, eu, eu confesso eu não sou, não, não tenho a maior legitimidade para falar das, das modalidades como as pessoas que seguem as modalidades todos os dias. Não sigo, não vou fingir que sigo. Agora Uh, quer dizer, as modalidades e o ecletismo estão obviamente na, na fundação, na base do efiquismo, BF, portanto para isso não, não, não parece que é que haja dúvida nenhuma da importância das modalidades um, acho que esta, este ciclo de vitórias do Sporting uh, um, não, não estou curioso de ver quão casual é ou não é, ou seja, ou se há de facto alguma coisa a mexer na estrutura do Sporting, uh, que esteja lá o Varandas a fazer bem não, não eu estou a dizer, competência não acompanho o suficiente para para poder ter uma opinião firmada, mas parece-me que é mais do que apenas um um, um acidente ou uma coincidência. Um, e até de algumas pessoas que conheço, ligadas à órbita do Sporting e tal e à organização do, deste tipo de varandas, uh, uh, são capazes de alguma estratégia para ali, mas, mas confesso que não o dia a dia. Portanto, modalidades, uh, um, uh, o que eu posso dizer é que acho que qualquer benfiquista tem, tem e deve dizer é que, 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 que a diversidade e, um, e o ecletismo fazem parte da história do clube. Um, relativamente à ação... Uh, e ao vosso convite, queria dizer um par de coisas. Primeira coisa, agradeço, agradeço o vosso convite e agradeço também terem este espaço de benfiquismo em que se fala livremente, em que as pessoas partilham suas opiniões, às vezes as mesmas, outras vezes divergentes, mas acho que é isso também que faz parte da tradição do Benfica e de uma tradição democrática em geral. Um, quanto, quanto à ação, uh, espero poder ter se algumas das dúvidas, algumas principais. Uh, reitero apenas o seguinte para aqueles que estejam, que estejam a ver. Um, não, não é não é uma, um, um ato que eu tenha tomado de ânimo leve uh, não é um ato que eu não considero relevante ou importante uh, na história do clube em termos da importância simbólica de ter até o clube como, como parte na ação um, considerei tudo isso, admito que possam discordar algumas pessoas ou muitas pessoas Considerei tudo isso filo, repito, estou plenamente convencido plenamente convencido que esta ação é importante neste momento, é muito importante na verdade uh, neste momento da história do clube mesmo que ela não venha uh, a ser finalizada e eu espero que este seja o caso eu acho que ela tem um caminho a percorrer e uma função a fazer uh, um, por no fundo suscitar este debate no seio do benfiquismo, uh, obrigar o Vieira e o Vieirismo a virem a terreiro e a responderem uh, em sede uh, judicial Uh, e é que, no fundo, como dizia o Carlos também, que, um, que, se, possa, que se possa falar de Benfica e de Benfica, e reparo, quando me perguntam qual é, que é o teu objetivo, e eu termino com isto, o meu objetivo não é estar numa cadeira qualquer de poder, não é seguramente ganhar dinheiro com o Benfica, não é, o meu único objetivo é poder sentar-me no domingo com os meus filhos e ver o Benfica com uma, com uma cerveja na mão. E, e se ganharmos ficar satisfeito. se a bola bateu na barra ou não foi penalti e ficar irritado, mas no dia seguinte ou nessa noite, falar do Benfica por causa de futebol percebes? É. Falar do Benfica por causa de futebol e do jogador e do médio centro que afinal é uma, uma porcaria ou que é uma boa promessa e por aí fora, e não falar do Benfica por causa da nojeira toda e do lamaçal, que nós somos constantemente, hoje em dia nos últimos anos obrigados a lidar Uh, uh, não porque seja isso o Benfica mas porque o exercício da presidência do Benfica tem conduzido a isso uh, e como eu disse já onde, antes no outro programa espero e estou convencido que está a desmoronar e que está em franca, em franca queda
0: Então resta-me uh, em meu nome em nome também do Tiago do Pedro uh, e do Carlos agradecer ao Jorge uma vez mais e a todos aqueles que nos seguiram nestas três horas de emissão, uh, agradecer a presença dos Jorge uh, e fazer votos uh, regresso, regresso, do nosso regresso para a próxima semana para mais um Falar Benfica. A todos então, muito obrigado e, e voltamos para a semana.
1: Saudações Obrigado a todos, saudações para todos. A todos.